0: Moin Moin und hallo, herzlich willkommen zur Bundesliga. Heute eine ganz besondere Sendung. Wir haben Julian Nagelsmann zu Gast, außerdem Manuel Neuer, die hier live in den Ring steigen werden und wir kommentieren das. Bis gleich. Oh herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Ähm, Julian Nagelsmann, freut mich sehr, dass äh, du da bist heute, Julian. Und ähm, du kämpfst gleich natürlich gegen Manuel Neuer. Manuel, erstmal, wie geht's?
1: Besser. Ja. Langsam heilt äh, der von mir nicht verschuldete Skiunfall, mhm. an dem andere schuld sind. Der, der Skiverleih, der Hang, das gesamte Gebiet in Südtirol. Ja.
0: Und außerdem dabei Nico Baxman, der ja Und? aus irgendwelchen Gründen Entfusselungen durchführt, aber das ist ja vielseitig talentiert. Ja. Aber auffällig, Bremen hat gewonnen. Zack, bin ich hier. Bitte. Gut. Außerdem reden wir natürlich über die äh, Fußball-Bundesliga, was ist so passiert. Äh, und dafür brauchen wir natürlich Noah Platschko. Denn Noah Platschko ist äh, als Stuttgarter Fan Der ähm, einzige, der Zeit, sich mit Abstiegskampf auskennt. Der einzige, der sich Abstiegskampf
1: Der einzige Stuttgart-Fan.
0: Der einzige Stuttgart-Fan, ähm, für den äh, exklusiv dieser Pulli auch gehäkelt wurde. Noah, ich freue mich sehr, dass du da bist.
2: Ja, vielen Dank. Ähm, wenn ich es richtig im Kopf habe, hat Werder gewonnen, Frankfurt gewonnen und der HSV gewonnen. Und ich bin einfach da, um die Stimmung ein bisschen zu trüben.
0: So kennen wir das. Und das kannst du gut. Ja. Das geht schon beim Pulli los. Nee, da freuen wir uns. Da reden wir gleich drüber. Da gibt es natürlich echt ein bisschen Gesprächsbedarf. Aber wir fangen mit etwas anderem an. Und zwar nicht mit dem Interview von Manuel Neuer und auch nicht mit über Nagelsmann oder irgendwas mit den Bayern. Sondern wir fangen an mit der TSG Hoffenheim. Die haben nämlich André Breitenreiter entlassen. Das kam jetzt wenig überraschend aufgrund der jüngsten Ergebnisse, aber dennoch ist es für mich in der Gesamtkonstellation doch ein bisschen überraschend, weil ich zu Beginn der Saison dachte, das passt eigentlich ganz gut. Da wurde ich mal schnell eines Besseren belehrt. Hoffenheim, ähm, trotz, glaube ich, unbestreitbaren Potenzials, derzeit in der Tabelle eher im Sog eben jenes Abstiegskampfs, den du gerade schon, Noah, so ein bisschen spöttisch um die Ohren geknallt hast, Nico, ähm, sind derzeit nur auf Platz 14 mit 19 Punkten und damit drei Punkte eben hinter deinem VfB Stuttgart, die auf dem Relegationsplatz stehen. Ich hatte schon den Eindruck, jetzt beim Spiel gegen Bochum, und das können wir ja auch dann gut verknüpfen mit dem Abstiegskampf, dass Hoffenheim einfach gesagt hat, komm, lassen wir es heute noch mal richtig deutlich werden, damit auch jeder verstanden hat, dass wir keine Lust mehr haben, mit André Breitnachreter zusammenzuarbeiten. <lacht> Nichts gegen Bochum, ich will deren Leistung nicht schmälern, die haben super, auch ein super Spiel gemacht. Ähm, aber Hoffmann wirkte schon so wie jemand, der wirklich gesagt hat: komm, jetzt ist es doch offensichtlich, was wir wollen, oder?
1: Wie seht ihr das? Ich glaube, ohne Bochum zu nahe zu treten, gibt es nicht viele Vereine in der Bundesliga, die gegen Bochum fünf Tore fangen müssen, wenn man, wenn man die Basics an, an den Tag legt, sage ich mal. Dafür ist Bochum einfach nicht spielstark genug. Gibt es natürlich immer wieder, aber ich sehe es genauso wie du. Also es ist schon ein bisschen auf, es hat sich aber auch schon abgezeichnet in den in den letzten Wochen, immer wenn ich irgendwie was gesehen habe von Hoffenheim, dann wirkte das nicht so, als ob da gerade, zum Beispiel wenn gegen den Ball verteidigt wurde, als ob da mit der mit dem letzten Biss und mit, dem, mit der letzten Leidenschaft äh, in die Zweikämpfe gegangen wird. Das war dann immer so diese diese berühmten letzten zwei Schritte, die immer so ein bisschen zu langsam sind, die dann dafür sorgen, dass die Flanke aber perfekt ankommt. Und, ähm, ja, es ist immer so leicht zu sagen, die Mannschaft spielt gegen den Trainer, aber sie hat zumindest nicht für den Trainer gespielt. Ich glaube, <lacht> das kann man sagen. Mhm. Hi, mein Name ist Etienne Gade. Vielen Dank, Herr Gade.
3: auch so eine Niederlage mit kompletter Ansage. Also... Ähm Breitenreiter hat Baumgartner auf Rechtsverteidiger gestellt, was sich für mich schon vor dem Spiel nicht erschlossen hat und was dann auch im Spiel überhaupt nicht funktioniert hat. Die ersten beiden Tore sind über seine Seite gefallen, nachdem er da sehr wenig Gegenwehr gezeigt hat, was ich jetzt ihm gar nicht zur Last legen will. Aber du stellst halt nicht Baumgartner dahin, schon gar nicht gegen Antwi Jay, der ihn da jedes Mal wieder einfach Ball vorbeigelegt und dann durchgesprintet ist. Mhm. Antwi mit einem richtig klasse Spiel und auch Suarez, die haben da die Seite lahmgelegt. Und überhaupt ist diese Mannschaft ja völlig... Die hat ja gar keine Spielidee mehr Hoffenheim gehabt. Das hast du gemerkt. Die haben da irgendwie in der ersten Halbzeit 50, 40 Prozent Ballbesitz gehabt in Bochum, aber keinerlei Kontergefahr ausgestrahlt, haben da wirklich wie die ähm, berühmt-berüchtigte Hase vor der Schlange gesessen. Und die Schlange Bochum klingt auch schon komisch, wenn man das so als Metapher ausspricht. Also das war schon ein richtig schlechtes Spiel, ohne jetzt Bochum schlecht drehen zu wollen. Die haben ein wirklich gutes Spiel gemacht. Ich mochte vor allen Dingen deren linke Seite. Ähm, Förster spielt momentan überragend, ähm, sehr, sehr gut. Aber wie gesagt, Baumgarten auf Rechtsverteidiger war schon so eine kleine... Kapit äh, Kapitulation. Du grinst schon so nur.
2: Ja, Förster, überragend. Äh, das hört man natürlich <lacht> gerne... Äh <lacht> ähm, hätte, er mal, hätte er mal in Stuttgart so viele gute Spiele gemacht. Nein, aber auch Asano zum Beispiel, auch Ex-Stuttgarter, ähm, hat ein tolles Spiel gemacht. Anfi Ajay, glaube ich, der erste Bochumer seit was weiß ich wie vielen Jahren mit äh, drei Vorlagen. Ähm, dazu dann Hoffmann äh, vorne drin als Neuner. Also Bochum macht das ja auch richtig gut. Ich glaube, die haben jetzt die letzten fünf Heimspiele alle gewonnen. Das zeigt ja auch, dass nicht nur Hoffenheim Probleme hatte, äh, wenn sie in Bochum antreten mussten. Ähm, ja, vielleicht aber trotzdem nochmal zu TSG. Also da standen ja jetzt mit äh, Brooks, die Laney und Dolberg, drei hochkarätige Neuzugänge auch in dieser Mannschaft, die im Winter alle dazugekommen sind, aber ähm, ja, vielleicht hat man deswegen noch damit gewartet, äh, Breitenreiter zu entlassen, weil man ihm jetzt neue Spieler eben äh, geben wollte, aber jetzt, wo es in drei oder vier Spielen nicht funktioniert hat, hat man sich gesagt, okay, ähm, äh, jetzt müssen wir eben die Reißleine ziehen und äh, möglicherweise den schon in der Jugend äh, tätigen Pellegrino Matarazzo verpflichten, was mich natürlich auch freuen würde.
1: Aber ich finde gerade diese Transfers, also Brooks und Delaney klingt schon so für mich ein bisschen nach ähm, Not. Also, das sind schon so Notverpflichtungen, weil das sind auf jeden Fall keine Verpflichtung für die Zukunft, keine Perspektive, die du perspektivisch mit Gewinn verkaufen kannst oder so. Ich glaube, Delaney ist 31, Brooks 30 oder so. Ähm, auch beide, würde ich eher sagen, schon über ein Zenit. Also klar kaufst du Erfahrung, aber das sind schon, das waren schon Transfers, also Dolberg. Nochmal auf, äh, das, äh, das ist sicherlich ein interessanter äh, Transfer, aber ähm, ich finde, das war schon so ein deutliches Zeichen, was da im Winter verpflichtet wurde. Da hat man sich in Hoffenheim wahrscheinlich schon irgendwie gedacht, wir brauchen Leute, die sofort helfen, die Erfahrung haben. Ähm, das war ja schon eine Ansage. Also mein,
0: ich meine, du hast, du hast seit Oktober kein Spiel mehr gewonnen und ähm, rutscht immer weiter in einen Strudel von Mannschaften, wo dann sogar Bochum mit einer Heimserie und insgesamt mit einer. Punkteserie, arbeitet Augsburg, punktet immer, irgendwann. Der VfB Stuttgart verliert auch nicht alles. Er hat und, und Schalke sind im Moment die Einzigen, die dem gefallen scheinen. und auf einmal bist du mittendrin. Das ist mir gar nicht so bewusst gewesen, aber ich habe das eben mir in den Ergebnissen angeguckt. Nur mal ein Punkt gegen Köln und ein mhm. gegen Stuttgart und ansonsten alles verloren. Da ist es ja irgendwie logisch, dass du auf dem Transfermarkt dir erstmal nur... Mainz, meinst du. Äh, ja, ja, dass du dir erstmal Stabilität holst. So. Ähm, das, das war ein Testspiel, Mainz. Ähm, aber dass du dass du dir erstmal nur Stabilität holst und, und irgendwie versuchst, hinten den Laden zuzumachen. Was mich insgesamt wundert, ist, dass wir auch in dieser Runde ja quasi bis zu diesem zehnten Spieltag, als sie Schalke 3-0 geschlagen haben, recht überreden bis dahin ja auch immer alle der Meinung waren, ja, das ist immer ein bisschen wild und so, aber das, das ist eine schöne, erfrischende Art und Weise, wie Breitenreiter da in Hoffenheim spielen lässt und dann Wer hat denn das gesagt? Ne, es war hier immer mal wieder. Das ist Ab, Ab, also. Ich kann mich nicht erinnern. Nein, ja, ihr, so, also, ihr, ihr seid solche. solche
3: also, Penner. Nein, aber, ja. nein das hat doch, also. Also, doch, es war. Nee, es war es, das würde ja, ja das so bedeuten, was, dass das so wir über Hoffenheim geredet haben. Allein also, also, das bezweifle ja. ich. Das schon an.
0: Ihr seid solche Penner, Alter. Ja. Hier ja. seid solche Penner, ja. Natürlich, aber, natürlich Nico. wir noch regelmäßig. Wir haben noch regelmäßig über diese Ergebnisse und Spiele da in Hoffenheim gesprochen, auch in dieser Runde. Hoffenheim war jedes Mal Thema, auch wenn es so ein halber Satz war. Der einzige war Nils,
1: der immer mal noch was Positives über Hoffenheim gesagt hat, aber ja, also auch immer weniger in den letzten
0: Jahren. Nee, aber dann, dann
1: korrigiert mich gerne. vor allem ja, machen wir Ja, gerade. <lacht> Nein,
0: aber auch in den, ersten, <lacht> in den ersten zehn Spieltagen meine ich doch.
3: Weil da hatten ja. sie ja schon 17 von ihren 19 Punkten, die sie jetzt haben. Das ist halt wie letzte Saison, nicht? Also da war es ja auch so dieser plötzliche Einbruch. Damals hatten sie aber Verletzte, wo man das dann erklären konnte, so halbwegs ja, wissen erklären keiner, konnte. Ja. Und jetzt haben, haben sie halt diesen Einbruch, den du aber auch nicht mehr so ganz erklären kannst. Und ich verstehe auch, die Transfers nicht so richtig. Brooks hat am Wochenende ein katastrophales Spiel gemacht. Klar, denkst du, du Erfahrung. Aber das ist halt nicht der Hoffenheimer Weg so richtig. Und das war doch die vergangenen Jahre immer irgendwie, dass sie gesagt haben, wir wollen jetzt seriöser spielen. Wir wollen jetzt nicht mehr halt, wir wollen jetzt irgendwie Kämpferleute holen. Wir holen einen Trainer wie Marco Kurz oder was, was, was sie dann da hatten. Ja. Oder jetzt halt einen Breitenreiter. Und das hat nie funktioniert in Hoffenheim.
2: Aber da hast du da hast du die Parallele. Ich glaube, ähm, das war sogar unter Markus Babbel, als sie damals ja. völlig aus dem Nichts äh, Tim Wiese, Mathieu Delpierre und Ehren Derdejok geholt haben und gesagt haben, So, wir wollen jetzt die Champions League äh, angreifen. Und dann haben sie am ersten äh, Spieltag im DFB-Pokal mit 4 zu 0 beim Berliner AK verloren äh, und sind dann richtig auf die Schnauze gefahren. Ich glaube, dann war es sogar erst Markus Gistul, äh, die sie gerettet haben. Also ähm, Ich will aber Nico insofern beipflichten, weil ich glaube, worüber ihr oder wir halt immer äh, hier reden, ist diese äh, konstante Inkonstanz, für die Hoffenheim eben steht, dass sie irgendwie am Anfang der Saison sehr gut sind, dann irgendwie wieder äh, ja, deutlich schlechter performen und irgendwie pendeln die sich dann in der Liga zwischen 10 und 12 ein. Die Medienlandschaft interessiert sich nicht so wirklich für Hoffenheim und am Ende halten sie irgendwie die Klasse, aber international spielen werden sie trotzdem nicht.
1: Aber was mich mal interessieren würde, wenn diese Einschätzung, die auch Nils und ich gerade gesagt haben, dass da so ein bisschen gegen den Trainer, zumindest nicht für den Trainer gespielt wurde, Woran liegt es? Weil ähm, am Anfang sind sie mir wirklich gefolgt. da Hast du ja recht. Also die sind ja wirklich sehr gut in die Saison gestartet. Ähm, innerhalb von einem halben Jahr sozusagen. Wir folgen dem Trainer. Es klappt auch alles, was er uns sagt. Zu äh, wir verlieren äh, wir verlieren gegen Bochum äh, mit fünf Gegentoren. Da muss ja irgendwas. Also was wie wie kann was was ist da passiert? Weil ich meine Breitenreiter ist jetzt auch ja nicht irgendwie da ist nicht ein Neuer gekommen, der dann direkt so wie Kovac und Kruse aneinander gerannt ist, sondern die, die sind ja, die arbeiten ja jetzt auch schon länger mit ihm zusammen. Also es muss ja irgendwie ein schleichender Prozess gewesen sein. Was ist da passiert? Das weiß natürlich keiner. Kann man da brauche ich den Hoffenheim-Experten.
3: Ja, selbst weil, der weiß es nicht. Weil das ist ja, in der du kannst ja in eine Mannschaft nicht reingucken, also so blöd das klingt. Wir wissen ja nicht, ob die am Anfang zufrieden waren oder einfach halt Punkte geholt haben und das dann quasi das, womit sie unzufrieden waren, übertüncht <lacht> hat. So. Aber man konnte einfach sehen, dass diese Mannschaft sich auch nicht weiterentwickelt hat seit dem ersten Spieltag. Am Anfang haben sie noch so ein bisschen über die Stabilität und über die unbestreitende individuelle Qualität, die sie haben, Punkte geholt und das ist dann irgendwann weggegangen und das ist ja dann so ein abfallender Prozess, wenn du die, diese defensive Stabilität nicht mehr drin hast, ähm, nicht mehr so richtig in die Zweikämpfe reingehst, auch, dann wird es ja immer, immer schlechter. Das in der, mhm. du auch bei anderen Mannschaften merkst, wie zum Beispiel Hertha aktuell oder auch ähm, Stuttgart, ja nicht ganz so stark, aber Selbstvertrauen ist da, glaube ich, alles.
0: Ja. ja, Wenn du 14 Tore seit, seit Widerstart der liga kassierst in vier Spielen, ist das Problem auf jeden Fall da. Ne? Ja. Um das noch mal, ähm, auch noch mal zu unterstreichen, ne? Also sie haben nach zehn Spieltagen 17 Punkte gehabt, ja. waren auf dem Champions-League-Platz und jetzt haben sie in den neun darauffolgenden Spieltagen zwei Punkte geholt. Und äh, Da spricht der Trend ja eine eindeutige Sprache und ich glaube auch, dass die Verpflichtungen, bin ich bei dir, von so Spielern wie Delaney und Brooks, sind schon so ein ähm, Die Alarmglocken läuten da schon seit einer Weile. Und ich glaube, dass sie sich tatsächlich auch Sorgen machen, ob die Qualität nicht vielleicht auch unabhängig vom Trainerwechsel vielleicht nicht ausreicht, um am Ende sich dem, äh, also sich, sich dem Abschiedskampf zu entziehen. Also ich glaube schon, dass man da ein bisschen im, ein bisschen im Panikmodus ist. ja
3: Sehe ja, ich hundertprozentig auch so. Ich, ja. ich, ich finde halt immer noch dass so ein Quatsch, dass du aus Hoffenheim so irgendwie eine Kampfmannschaft machen willst. Wenn du, wenn du so Spieler hast wie einen Baumgartner, wie Geiger, wie Kramaric auch, allein was die ja für Stürmer in dem Kader haben, die haben Dabur, jetzt Dolberg mittlerweile, die haben Kramaric und dass du da dann irgendwie sagst, wir wollen eine defensive Taktik spielen, kann das finde ich nicht funktionieren. Das ist halt auch nicht irgendwie in dieser Club dna in Anführungszeichen, wenn du da von der DNA sprechen willst. Ähm, dass ich, dass ich, verstand, ich verstand diese Herangehensweise nicht an diese Mannschaft und ich, wie gesagt, dieser Breitenreiter-Transfer, der hat da vielleicht einfach nicht zu diesem Ort gepasst, weil du kannst auch nicht die Leute in Hoffenheim sagen, die motivierst du jetzt über alle Maßen und sagst denen, das ist der Traditionsverein. Wenn die dann nach Bochum fahren, in den Auswärts äh, Blog gucken und da stehen dann sechs Fans. Also da standen halt wirklich nicht mehr als sechs ja. Fans. Die Bilderweise sind ja über Twitter gegangen. Dann kannst du da halt nicht irgendwie mit äh, Mentalität oder so ein Zeug kommen. Das, das glaubt dir halt keiner ab. So, die haben ja auch schon alle woanders gespielt. Tabak hat auch Schalke gespielt, der glaubt doch dem da nicht, dass das jetzt hier der Mentalitäts, dass das jetzt ja. der geilste Standard ist, sondern die wollen halt guten Fußball spielen, die wollen halt da dann diese unbestreitbar guten Anlagen, die dieser Verein hat, also Trainingsanlage, Regenerationsanlage und so <lacht> nutzen. So. Und dann willst du da einen Trainer haben, der da, der das schafft und nicht jemanden, der dich dann irgendwie packt, emotional. Das ist der falsche Umfeld dafür.
0: Ich finde auch, dass Hoffenheim dazu verpflichtet ist, aus moralischen Gründen dem Fußball gegenüber guten Fußball zu spielen. Es gibt Vereine wie Schalke, die können sich das erlauben, sich hinten reinzustellen und irgendwie so einen destruktiven Kackfußball zu spielen, einfach um am Leben zu bleiben. Aber Hoffenheim, ähm, mit der Geschichte, die sie haben, sind sie dazu verpflichtet, dem Fußball etwas zurückzuzahlen. Und das geht nur über attraktiven Offensivfußball. Deswegen ähm, sehe ich nicht ein. Gestatte ich nicht. Defensives Spiel nur
1: bei großer Tradition. Nee,
0: naja, es ist ja so. Du musst ja irgendwas in die Waagschale werfen. Du musst ja irgendwas zurückgeben können. Und Hoffenheim, ja, sechs Leute im Auf, das ist ja wirklich so. Und wenn du dann ähm, dem Fußball das nicht zurückgeben kannst, in dem Sinne, dass du eben zum Beispiel mal einen Auswärtsblock füllst oder sonst was, dann musst du halt irgendwie sagen, okay, ich definiere mich über richtig geilen Fußball. Und ich gebe dem neutralen Zuseher ähm, dem Hoffenheim egal ist in aller Regel, dem gebe ich was zurück, indem ich ihm schöne schönes Spiel zeige. Und da, bin ich, da bin ich 100 bei dir. Vor allen Dingen, wenn du gerade von DNA sprichst, ist ja genau, wenn ich mich zurück an, a, an den ersten Start von Hoffenheim in dieser Liga. Keiner wollte sie haben, ke keiner findet sie gut, aber da sind so viele gute Fußballer rausgekommen in den letzten äh, in der Dekade, ja, eigentlich so, die so viel Spaß gemacht haben, denen zuzuschauen. Und wenn du das nicht hast, dann bist du vollkommen egal. Und ich bin voll bei dem Panikmodus, den du auch gerade so beschrieben hast, dass das aber auch nicht zu denen passt. Ich weiß auch nicht ganz genau, ob dieser Rüttertransfer transfer im, die 40 oder so die du von Nies kriegst, das musst du schon machen. Hm. Aber das war, ich habe ich hab Saisonbeginn den beobachtet und in seiner Vorbereitung hatte ich mich so erfreut an dem, weil er so viel Energie auf den Platz geworfen hat, im Gegensatz zu allen anderen Stürmern, die sie im Kader hatten. Ob du damit nicht auch noch mehr weggenommen hast, als einfach nur eine Stürmerposition?
1: Ja, aber, ja. aber wir müssen auch mal über Bochum reden, weil sonst heißt es wieder, ey, die gewinnen 5-2 und wir reden nur über Hoffenheim. Ich
3: glaube, einmal kurz noch Tolle Hoffenheim. Mannschaft,
1: Bochum, oder? Tolle Mannschaftsleistung.
3: Ich, warte, ich, bevor wir kurz, können wir gar nicht machen, das müssen wir. Ja, ich, Brille, ähm, so ein ich wollte gerne noch auf das Materazzo-Ding eingehen, was du gesagt hm. hast. Weil ich glaube, das ja. wäre jetzt der Trainer, der kommen müsste. Mach du mal genau, her.
2: auf, auf Matorazzo würde ich auch gerne nochmal eingehen, aber vielleicht auch nochmal einen kurzen äh, Rückblick wagen, weil ähm, wie unterschiedlich man mit ein und derselben Mannschaft spielen kann, hat ja vor knapp sechs Jahren Julian Nagelsmann äh, gezeigt. Also ähm, Hoffenheim hat sich damals glaube ich von Gistol getrennt und dann hat man gesagt wir holen einen Feuerwehrmann in Hübstevens und Hüb stevens hat den absoluten äh, Defensivfußball äh, spielen lassen, äh, der, den man überhaupt hätte spielen können und äh, hat dann irgendwie zu Hause 2 0 gegen Darmstadt verloren, was dann dazu geführt hat, okay, äh, was, was die Verantwortlichen dazu gebracht hat, zu sagen, okay, anstatt mit Nagelsmann den Neuanfang in der zweiten Liga zu starten, installieren wir ihn schon direkt. Ich glaube, äh, Stevens musste auch aus ähm, gesundheitlichen Gründen ähm, zurücktreten. Ähm, und dann hat Julian Nagelsmann diesen Kader einfach komplett auf, auf links gedreht. Kamaric war da gerade frisch im Winter gekommen und hat mit erfrischendem Fußball die Klasse gehalten. Und ähm, ja, wie gesagt, Rangnick, der dieses Projekt ganz am Anfang gestaltet hat, dann Nagelsmann, der es fortgesetzt hat, der Hoffenheim auch erstmalig in die Champions League geführt hat und eben jetzt mit Pellegrino Matarazzo möglicherweise. Ich habe leider keine äh, internen äh, Informationen, aber ähm, der ja auch schon in der Nachwuchsabteilung da war. Und das ist ja auch, ähm, ich kenne ihn ja aus Stuttgart, ein Trainer, der auch über Ballbesitz, äh, Fußball kommen will, der hinten rausspielen will. Und ja, ich, ich glaube schon, dass das gut funktionieren kann mit dieser Mannschaft.
1: Ich habe noch einen Trainervorschlag. Yogi oh. no. zu, zu hoch, aber diese, der ist ja da eng in, in Hoffenheim im Hoffenheimer Raum meinst du das gerade ernst? Ja, der sucht der will ja auch wieder mal irgendwo Fuß fassen. Ja, Peter Neururer sucht auch. <lacht> ja, aber Yogi hat auch eigentlich nicht sich viel vorzuwerfen. Er ist Weltmeistertrainer.
0: Ja, wir haben doch gerade von der DNA des Vereins gesprochen. Glaubst du allen erstes dass Yogi Löw zur DNA von von Hoffenheim ja. passt?
1: Wieso denn nicht? Commerz.
0: Junge, j, junge, junge für uns absolut unbekannte Talente. Du aus...
1: hast das gegen Leute mit Rollkragenpullis? Kann das sein?
2: Ja. Du verwirrst
1: mich. Ja. Wer bist du?
2: Wobei Hansi Flick ist doch eher der mit der Hoffenheim-DNA, oder?
0: Richtig. Ja. ja aber vielleicht der vielleicht der wäre der wieso, ist wieso ist Sebastian
1: wieso ist Sebastian Rudi Nationalspieler geworden? Ja. Hansi Flick. Hansi Flick. Nee, das war Jogi Löw, der den... Ja, aber den wer, das
0: stand, wer saß hinter ihm auf der Bank? Der ja,
1: Vater von aber uns, Rudi Sebastian nicht dabei. Rudi. Rudi. Also, ja. naja.
3: Ich, ich würde halt mal Joachim Lüft voll gerne sehen, aber ich verstehe auch, warum das kein Club macht. Also Weil der seit 20 Jahren nicht bei einem Club gearbeitet hat und jetzt auch bei der Nationalmannschaft nicht besonders geil war zuletzt. Aber man würde es ja schon mal gerne sehen, einfach, Auf jeden wie, er, Fall. Ah, wie er wäre. Mhm. Aber es ist halt so ein bisschen wie Lothar Matthäus. Ich hätte auch gerne gesehen, wie Lothar Matthäus ist, aber ich habe auch verstanden, dass kein Club das getraut hat.
1: Aber bei Lothar Matthäus gab es ja immer so diese Gerüchte und dann ja. waren immer die öffentlichen Skandelchen. Äh, Skan äh, bei Jogi Löw, denke ich, der hat ja jetzt image-technisch sich noch nicht so viel vorwerfen zu lassen. Außer, Außer die Hand in der Hose. er würde sich halt noch einen erfahrenen Bundesliga-Trainer zur Seite nehmen, so wie Jürgen Klinsmann es auch gemacht hat. Aber ich glaube eher, dass es an Jogi Löw scheint, weil der hat natürlich, der war Weltmeistertrainer, was weiß ich, 10 Millionen im, im Jahr verdient. Der sieht sich wahrscheinlich bei einem äh, top-europäischen Verein und das wird wahrscheinlich nicht klappen, oder? Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass der mit Hoffenheim Abstiegskampf für sich
3: hm. Na gut, der ist 63, ist jetzt seit zwei Jahren raus. Also irgendwie, wenn er sagt, er möchte unbedingt noch was machen, muss er irgendwann mal was machen. Aber ich, wie gesagt, ich, ich sagen glaub, Sie so, wenn kann, kann sich jemand vorstellen, dass Hoffenheim das ernsthaft macht? <lacht> es wäre auf jeden Fall mal, ähm, würde sie
0: wieder auf die Landkarte bringen. So. Ähm, Image-technisch vielleicht nicht so schlecht, aber ähm, lass uns nicht so lange über über darüber spekulieren, was Jogi Löw als Vereinstrainer noch zu leisten imstande ist. Äh, und dann nochmal kurz über Bochum sprechen und dann auch eventuell dieses Thema äh, verlassen. Es sei denn, Noah, du warst gerade sehr. Wolltest du noch was sagen dazu?
2: Nö, alles gut, lass gut. über Bochum reden.
0: Dann reden wir noch kurz über Bochum. Wir haben ja eben ja auch schon so ein bisschen was angeschnitten. Ähm, Tobi, du hast dich ja auch schon sehr positiv geäußert über ähm, die Offensivreihe vorne mit äh, Förster, Anti-Ajay, Asano, äh, Hofmann, die das sehr, sehr gut gemacht haben. Stöger hat auch ein gutes Spiel wieder gemacht, ähm, finde ich. Ähm, jetzt die Frage, wie viel ist denn jetzt Hoffenheims Arbeitsverweigerung und inwiefern kann man auch wirklich sagen, das ist ein anderes Bochum jetzt äh, unter Thomas Letsch und das, da ist halt auch ein großer Teil eben auf die Mannschaft selbst zurückzuführen.
3: Also was mich sehr beeindruckt hat in diesem Spiel, ich habe nur die erste Halbzeit gesehen, aber da war es tatsächlich so, dass Bochum mehr Beibesitz hatte und auch das wirklich immer spielerisch gelöst hat und hinten halt rausgespielt hat. Klar sind die jetzt nicht die Mannschaft, die dann die Kombination über zehn Stationen zeigen, sondern da geht dann irgendwann der Ball raus und dann guckt Antti Ajay auf der einen oder Asano auf der anderen Seite, ob sie da irgendwie durchkommen. Aber das hat jetzt in diesem Spiel eben auch, weil Hoffenheim dann nicht viel Gegenwehr gezeigt hat, ausnehmend gut funktioniert. Und ähm, die zwei weiteren Punkte, die man sagen muss, die halt für jeden Abstiegskandidaten wichtig sind, da kann ich eigentlich das gegen rausholen und unser Phrasenschweingeld werfen. Aber es ist natürlich Heimstärke. Mhm. Borum ist unfassbar heimstark. Jetzt fünf Siege am Stück mit 15 geschossenen Toren zu Hause ist schon ein Benchmark. Und ähm, Standards. Standards mhm. sind auch sehr, sehr viel besser geworden unter Letsch. Das ist jetzt auch ver vergangene Saison schon ein Faktor, ist jetzt wieder ein Faktor. Die machen wichtige Tore eben über diese Hereingaben. Klar sah der Hoffenheim jetzt auch wieder nicht gut aus, aber auch das musste er erst mal schaffen. Und da sind sie haben sie mit Förster, mit Stöger halt mehrere gute Schützen auch sich geholt. Muss man halt wirklich die Transferstrategie da auch loben, weil diese Mannschaft ist mittlerweile sehr rund, gerade in Heimspielen. Auswärts schaffen sie das nicht immer so auf den Platz zu bringen. Das ist dann das die andere Facette. Mhm. Ich halt lustig, genau das, weil die, die über haben zweimal zu
0: Hause Mannschaften äh, quasi aus der Halle geschossen und haben trotzdem kein Torverhältnis Verbesserung, weil sie auswärts mache halt ich richtig auf dem Arsch kriegen und ich habe keine Ahnung, woran das liegt, weil den Fußball, den sie spielen, können sie eigentlich zu Hause und auswärts genauso gleich spielen. Es sei denn wirklich, dass dann doch Stadion und irgendwelche anderen Faktoren dazu führen, dass sie da ein bisschen motivierter sind. Ich freue mich aber insgesamt darüber, dass der VfL Bochum so eine Rolle spielt wieder und dass eine Mannschaft, die dann also zu 150 Prozent eigentlich nur aus Herzblut besteht und dann ein paar Einzelheiten, wo du dann halt auf die eigenen Stärken eingehst, äh, einfach voll im Rennen ist um den Klassenerhalt und so eine Mannschaft wie Hoffenheim mit reinholen, das finde ich dann schon gut. Ich würde das gerne noch einmal ganz kurz zahlentechnisch untermauern, Zweck, ja. was da passiert ist. Am zehnten Spieltag war der VfL Bochum-Tabellenletzter mit vier Punkten. Gleichzeitig war jetzt der Gegner Hoffenheim Tabellenvierter mit 17 Punkten. Neun Spieltage später sind Bochum und Hoffenheim punktgleich mit 19 Punkten. Wenn uns das einer gesagt hätte am 10. Spieltag, ey, pass mal auf, am 19. Spieltag, das hätte da kein Schwein. Da hätten wir über, über sehr viele Drucker wetten können
1: äh, und verloren. Ähm, aber so ist die Realität. Ja, und Bochum zieht halt äh, andere Vereine mit äh, schön in den Abstiegskampf. Weil ähm, sicherlich Bochum vor der Saison, so für viele, für uns ja auch beim beim Tippen, so, so einem der äh, ähm ja der, der, der sichere oder der sichere ja, Abstiegskandidat ja. einfach weil sie auch vom vom Budget her vom Etat her äh, am niedrigsten ähm, einzuordnen sind in der in der Liga aber aber man sieht's die ergeben sich nicht äh, wir haben ja auch schon letzte Woche drüber gesprochen Augsburg auch äh, mit sieben Neuzugängen im im Winter hat sich auch äh, jetzt am Wochenende stark präsentiert ähm, ist natürlich bitter auch für Noah dann in dem Fall Stuttgart, die ja gar nicht mal schlecht spielen, aber es wird verdammt schwer, diese Saison ähm, da unten rauszukommen und über Hertha und Schalke brauchen wir gar nicht reden, also das ist ein harter Abstiegskampf, auch durch die Leistung von Bochum.
2: Und da, um da vielleicht noch mal drauf einzugehen, also genau die drei Vereine, die hinter Bochum sind, haben ja aktuell massive Probleme, überhaupt Tore zu schießen. Ne? Schalke, glaube ich, letzte beiden Spiele 0-0, Hertha 0-2 gegen Union, jetzt 0-3 in Frankfurt, Stuttgart auch kein Tor gegen Werder und in Leipzig nur einen Handelfmeter bekommen, den sie dann ähm, verwandelt haben. Und das ist eben das Pfund, das Bochum hat, dass sie eben eine aktuell brutal starke Offensive haben, mit der sie dann eben auch zu Hause viele Tore schießen können und man sagt ja oft im Abstiegskampf, okay, es wird im Endeffekt auf eine stabile Defensive ankommen. Die ist bei Bochum immer noch so ein bisschen das Problem, aber die Offensive funktioniert halt. Und ähm, klar, als Abstiegskandidat, wenn du keine Tore schießt, gewinnst du die Spiele nicht. Und dann kannst du maximal irgendwie dir Unentschieden ergaunern. Und das wird nicht reichen, um die Klasse zu halten. Und da hat eben Bochum den großen Vorteil aktuell. Lass uns doch mal diese Brücke, die Eddie die jetzt schon
0: gebaut hat, auch nutzen und sie überqueren und dann über Stuttgart auch sprechen. Die werden nämlich, wie Eddie gesagt hat, ja auch durch die Erfolge der Konkurrenz zusehends unter Druck gesetzt. Wir haben jetzt alle Stuttgart erstmal nicht so als primären Abstiegskandidaten gesehen, aber mit jeder Woche rücken sie, glaube ich, mehr auch in den Fokus. Und wenn wir irgendwie heute nochmal einen Tipp abgeben würden, würde wahrscheinlich Stuttgart noch häufiger bei uns zumindest mal als Relegationskandidat erscheinen. Man ist jetzt Platz 16 mit eben 16 Punkten, aber die Tendenz ist schwierig. Und wenn du dann ein Heimspiel gegen Bremen Verlierst die eigentlich. Uh, die haben letzte Woche gewonnen, aber davor waren sie jetzt auch nicht in ihrer besten Verfassung. Das sind doch eigentlich genau die Spiele, die man gewinnen muss. Man hat den Trainerwechsel schon vollzogen. Bruno Labadier wartet immer noch auf den ersten Sieg. Das ist dann ja auch immer noch so eine Patrone, die man dann im Köcher hat, in dem Fall ist sie schon raus. Wie viel Sorgen machst du dir?
2: Also erstmal, ich weiß nicht, wie Tobi das findet, dass du seine Tagesordnungspunkte durcheinander bringst. Mach ich ja gar ähm, nicht. Äh, nein? Nö, die Überleitung hat zufälligerweise gut gepasst. Okay.
0: Oh Noah, das ganz dünnes Eis, ganz dünnes Eis, Noah. Wieso? Ja. Einfach mal so random. Ja, so, ey, ich bin ja ich bin schon, bin schon für ganz anderes von dir abgestraft uh, da ist der Hase im Pfeffer, aber uh, hu. Wenn ihr, wenn ihr wüsstet, was hier
1: intern manchmal abläuft, was für Nachrichten von Nils Christ. Ja, das ist ein ganz harter. Das ist, der mag das nicht, wenn man die Reihenfolge selber ändert. Ja, aber
0: ich bin halt einfach ein Typ, weißt du, wenn du hart trainierst, dann kannst du im Spiel auch mal irgendwie so ein ellie hoop machen. ja. ja. Aber da, da muss halt auch zack, zack, zack. Und gerade bei euch beiden muss ich in letzter Zeit sagen, ihr Schlawiner, da richtig schluffig rum. Es tut uns
1: auch leid und wir entschuldigen. Nö, Ich entschuldige mich im Namen für Nico Beckspin.
2: Dankeschön. Okay. Nehme ich an. Noah, Stuttgart. Ja. Gut, ähm, wie viel Sorgen mache ich mir? Ich, ich werde jetzt nicht mich schon wieder hier hinstellen und äh, groß rumheulen und sagen, der VfB Stuttgart wird auf jeden Fall absteigen. Ähm, ich bin es natürlich schon ein bisschen <lacht> gewohnt, dass in dem Verein es so ein bisschen drunter und drüber geht und ähm, jetzt waren halt ähm, über mehrere Jahre war da eine gewisse äh, Konstanz da, man hatte Thomas Hitzelsberger als Vorstandsvorsitzende, du hattest Sven Mislintat, äh, Diamantenauge-Spitzname, da könnte man auch nochmal drüber reden und eben Pellegrino Matarazzo, der tausend Tage im Amt war, ich glaube, der letzte Trainer, der annähernd so lange im Amt war, war eben Bruno Labadia, der jetzt wieder da ist. Oh, oh. Also es ist so ähm, ein... Ähm, hört ihr mich noch? Ja, ja. ja? Eddie hat nur es, es, den also,
0: urlauber song gesummt.
2: Ach so, okay. Ähm, ja, was so ein irgendwie natürlich wirkt wie ein äh, Schritt in die äh, Vergangenheit. Aber wenn du eben jetzt auf die letzten Spiele guckst, ich meine, der VfB hatte unter der Woche ja mal wieder ein Erfolgserlebnis. Ich meine, wir sind zum ersten Mal seit sieben Jahren wieder ins Viertelfinale eines äh, DFB-Pokals eingezogen, ähm, dann ähm, ja, war ich zumindest aufgrund der Leistungen, die Stuttgart ähm, nach ähm, dem Jahreswechsel gezeigt hat, eigentlich optimistisch, dass das, dass das besser wird. Ähm, dazu muss man aber auch sagen, dass sich, was eben die Heimspiele gegen Mainz und Bremen angeht, schon damit gerechnet hat, dass man mindestens mit vier Punkten aus diesen Partien äh, rausgeht. Und das äh, hat nun eben nicht geklappt. Die Frage, warum ist das so? Klar, wir haben es vorher schon angesprochen, der VfB tut sich wahnsinnig schwer, überhaupt Chancen zu erarbeiten. Das war aber, wenn man ehrlich ist, auch schon unter Pellegrino Matarazzo schon so. Also das ist jetzt auch kein neues Problem. Man hat Kalajdzic verkauft, Gerassi ist neu dabei, der macht seine Sache gut, musste gestern dann aber auch äh, wieder verletzungsbedingt ausgewechselt werden. Mit Thiago Tomasch und Silas fallen aktuell zwei Spieler aus, die eigentlich auch enorm wichtig sind für die Offensive. Und ähm, ja, dann ist Stuttgart eben, ja ich sage, sie sind gegen Bremen gestern ganz gut in die Partie gekommen, haben sich auch ein paar Chancen äh, herausgespielt. Insbesondere Chris Führig ähm, war da sehr agil, aber ähm, das reicht eben im Moment nicht, um die Gegner vor vor massive Probleme zu stellen. Und dazu kommt dann noch, und das zieht sich wirklich jetzt durch jedes Spiel seit dem Restart, dass da krasse individuelle ähm, Fehler kommen. Also man wir können jedes Spiel einzeln durchgehen. Gegen Mainz hat man einen unnötigen Elfmeter verursacht. In Leipzig hat Florian Müller gepatzt. Ähm, in Hoffenheim hat Ahamada eine gelb-rote Karte bekommen, weil er auf den Zaun geklettert ist. Und jetzt gegen Bremen hat äh, Mavropanos mehr oder weniger zweimal irgendwie den Ball äh, dem Bremer Spieler vorgelegt. Also man haut sich die Dinge auch so ein bisschen selber rein. Und ähm, ja weiß gerade gar nicht, das nächste Spiel ist jetzt auswärts in Freiburg, da sah Stuttgart in den vergangenen Jahren auch sehr, sehr schlecht aus. Heißt, du hast unter Labbadia jetzt nicht so eine große spielerische Weiterentwicklung, aber du hattest zumindest das Gefühl, dass die Mannschaft ein bisschen gefestigter ist und dass sie stabiler sind, aber das äh, zeigt sich aktuell auch nicht in den Ergebnissen.
0: Ja, ähm, erinnert es auch so ein bisschen an die letzte Saison, finde ich, dass man immer das Gefühl hat, okay, man attestiert dem Verein und der Mannschaft ein gewisses Potenzial, aber ähm, am Ende fehlen dann die Punkte und dann muss man doch bis zur letzten Minute zittern. Ähm, und äh, ja, Stuttgart schafft es eben nicht zu punkten und sie schaffen es nicht, irgendwie so eine, auch so eine Regelmäßigkeit reinzubekommen. Sie haben jetzt im Gegensatz zu Bochum auch nicht so einen ähm, Aspekt, wo du sagst, okay, die Heimstärke reißt es raus. Ne? sondern es, da, da ist irgendwie noch nicht so, finde ich, der, der Punkt gefunden, für was steht Stuttgart eigentlich? So, ne? Wo, auf was stabilisieren die sich? Wir können doch mal ganz kurz nach Bremen schauen. Nico, die sind ja Gegner gewesen. Wunderschönes Tor von, von Dux. Auch das 1-0 war echt ein schönes Tor. Ähm, doch, war ein schöner Schuss. Der war abgerutscht, das war ein glückliches Ja aber. gut, aber direkt genommen, Winkel rein, ja, vielleicht ein bisschen abgerutscht, aber sah trotzdem schön aus. Ja, da sind aber andere Faktoren, die ich da viel spannender drin finde. Und das ist die Tatsache, dass so jemand wie Stay als der teuerste Einkauf, und wir reden bei Werder Bremen beim teuersten Einkauf von mhm. dem, was bei anderen Vereinen ein Zehntel des Handgeldes ist, was was Berater kriegen. Also vier Millionen hat er, glaube ich, gekostet oder so. Einfach ein halbes Jahr lang nicht stattgefunden hat, weil er, glaube ich, mit der Liga ein bisschen gefremdelt hat. Ähm, ähm, auch so dänische Freunde von mir mich gefragt haben, warum holt ihr den? Es gibt viel bessere da, das hat keiner verstanden. Aus, aus Dänemark, so fußballfan mhm. Und dementsprechend wirkte das alles wie, okay, eventuell ist das ein Fehler. Und der hat sich aber durchgebissen und hat jetzt mit, mit Rückrundenstart auch einfach sehr, sehr starke Spiele gemacht und belohnt sich mit dem Tor. So, und das war schön zu sehen, weil er halt auch eine sehr hohe Zweikampfquote hat und, und sich richtig reinbeißt. Und ehrlicherweise das für mich auch die Faktoren sind, womit du so ein Duell mit Stuttgart gewinnen kannst und musst. Denn Stuttgart, eigentlich aus Stuttgarter Sicht, musst, vielleicht darfst du das sogar gar nicht verlieren, wenn du an bestimmten Stellen das machst, was du machen musst, ein Tor machen, die Situation ausnutzen. Ähm, ob da jetzt diese eine oder andere Schiedsrichterentscheidung, glaube ich, nicht maßgeblich dafür ist, ob das jetzt ein Schubsen ist von Füllkrug. Du meinst vor dem 1 zu ja, genau. Ne? Ja, das ja. gibt es vorher auch. Und dann da, da hat Füllkrug, finde ich, mit seinen Worten schon ganz recht, mal so, mal so, du kannst du es alle in Richtung drehen. Ich finde das nicht so relevant, aber ich merke auch, dass es schon so eher so ein 51% Prozent, wer der Bremen-Moment war und 49% Stuttgart-Moment, der dann halt auch zu einem recht glücklichen Tor führt. Und dann hast du erstmal ein und das kenne ich ja alles aus eigener Abstiegskampfzeit, Stuttgart spielt einen schönen Fußball. Stuttgart macht das mit Herz. Also, die können, die nee, sie können es. Sie können es, sie spielen mit Herz. Sie haben, sie haben ja eigentlich auch, also alle Bausteine dazu da, um so eine Klasse zu halten. Aber zerstören sich das immer wieder ein bisschen selber. Und das hast du in dem Spiel halt auch gemerkt. Dann Bremen ist ja jetzt keine Übertruppe, aber kriegt's dann hin, dass Stuttgart halt einfach nichts mehr einfällt und dass sie nichts mehr machen müssen. Weil Bremen im Gegensatz zu früheren Jahren drei Meter mehr geht. Und einmal, ich meine, wir, wir haben vor dem Spiel, Mitchell Weiser ist nicht da und es hat sich von außen angefühlt wie, okay, der Zweitbeste Spieler der Mannschaft, ja, keine dummen Kommentare, bitte von rechts. Der zweitbeste Spieler der Mannschaft sorgt gerade, äh, ist weg. So, okay, das könnte ein echtes Problem für Bremen. Dann setzt du da einfach Leo Bittencourt hin. Und das System bleibt das Gleiche. Und die kriegen es solide geregelt. Und am Ende kommt dann so ein, so ein Sonntagsschuss von Duxch. Der dann, also, der, der hat ja keiner am Stadion, glaube ich, glaub, mhm. nicht mal der Kommentator hat so, damit so, oh, das Ding ist ja drin da hinten, so. Und so gewinnt Bremen glücklich aber für mich schön und auch nicht unverdient. Und trotzdem hätte Stuttgart auch irgendwie wahrscheinlich aus Stuttgart hat sich vielleicht auch einen Sieg irgendwie verdient gehabt und hätte mhm. sich in Bremen keiner beklagen können. Aber das ist halt der Unterschied, wenn du in der Mitte stehst und nicht untersteht, der ja, Genau,
3: das ist halt der Teufel äh, scheißt auf den größten Reifen. Da haufen ja. so gewissermaßen drauf. Weil Stuttgart kannst du ja nicht viel <lacht> vorwerfen, oder? Also Noah, du kannst ja auch nochmal gleich sagen. Also ich würde dann jetzt nicht Stuttgart eine schlechte Leistung attestieren. Das war, beide Mannschaften haben sich im Mittelfeld mit einer Manndeckung rausgenommen. Ähm, beide Mannschaften haben relativ wenig dann nach da vorne hinbekommen. Stuttgart dann tendenziell überführe dann immer noch mal geschafft, da vorne Akzente zu setzen, den in die Halbräume zu bekommen. Und dann holst du halt wirklich Werder zweimal den Ball weg. Füllkrug setzt sich da irgendwie gegen jede Logik und gegen jede Menschlichkeit durch. Und dann ist das Ding dann zweimal drin, weil dann zwei glückliche Schüsse drin landen. Das ist dann im Endeffekt nur der Unterschied. Nicht, dass Stuttgart da irgendwie, ähm, auch bis auf diese langen Bälle, diese zwei, drei langen Bälle haben sie schlecht verteidigt. Ansonsten verteidigen sie das gut. Und Werder spielt das auch ähm, nicht besonders kreativ nach vorne. Aber das ist dann eben der Unterschied, dass du halt eben eine gewisse Selbstvertrauen mitbringst, dann diesen Schuss wagst, den Stuttgart dann vielleicht zwei-, dreimal nicht gewagt hat.
0: Und halt Niklas Füllkrug,
3: wenn man mal Niklas, ehrlich ist. Ja, wenn man ehrlich ist, war es halt hm. Niklas Füllkrug. Ja. Das ist, das ist dieser kleine Unterschied. Und das, das weiß ich
0: gerade sehr zu schätzen. Und ich bin sehr glücklich, dass sie ihn behalten haben. Auch wenn es wirtschaftlich vielleicht für Bremen gar nicht so gut ist, dass du nicht 20 Millionen gekriegt hast, um das Konto auf null zu stellen. Aber rein sportlich siehst du, wenn du den nicht hättest Würdest du halt so spielen wie, weiß ich nicht, wie Hoffenheim
3: und wie Stuttgart. Hättest du das Ding nicht gewonnen. Sagen nee. wir, wie es ist, weil das, das waren ja wirklich Tore aus dem Nichts und die Bälle sollten nicht mal zu ihm gehen. Das nee. war einfach nur irgendwie Stuttgart, leises Pressing, kommen wir halt dem mal weg und dann Fülkow dann macht dann so.
0: Ja, ja. Da, lass ja. mal über die Szene reden jetzt. Noah, wie hast du das gesehen? Ähm, die, also wir haben, vielleicht muss ich ein bisschen früher ausholen, schon eine Situation <lacht> gehabt, da hat Füllkug ein Tor erzielt und das wurde aber abgefiffen, im Prinzip schon vor. Der Erziehung des Tores abgepfiffen, weil er klassische Situationen im Strafraum seinen Gegenspieler äh, ein bisschen weggeschoben hat, kam er dann frei zum Kopfball und der war auch drin. Ähm, das wurde gepfiffen und dann hatten wir die Szene dann, es war schon eher so Richtung Mittelkreis, ähm, relativ harmlos. Stuttgart steigt zum Kopfball hoch und wird dann quasi in der Luft von Völkerrug einmal so schön richtig weggeschoben und äh, dadurch. Kommt der Stuttgarter nicht an den Ball, stattdessen nimmt Füllkrug sich den Ball mit und dann im Verlauf entsteht das 1 zu 0. Wie hast du die Szene in dem Moment bewertet?
2: Also, vielleicht erstmal zu dem abgefiffenen <lacht> Tor von Füllkrug. Ich fand es schon in Ordnung, das abzupfeifen. In solchen Situationen reicht ja dann manchmal eben so ein kleiner Schubser, ähm, um dann sich ein, ein Vorteil äh, zu verschaffen. Willenborg war da eben recht schnell und deswegen um, konnte man es dann auch nicht mehr überprüfen lassen. Ähm, aber ich sag auch genauso, dieses Checken von Völkro gegen Karazor, das ist jetzt nichts, was du unbedingt abpfeifen musst. So, ne? Und ähm, Das hätte man sich ja sogar noch mal äh, angucken können im Nachhinein und es wurde auch für mich zu Recht auf, auf Weiterspielen entschieden. Ich finde dann eher viel schlimmer, dass dann halt ähm, ja, Mavropanos, den ich eigentlich sehr schätze als Spieler, dass, dass, dass da hinten dann auf einmal so eine Unordnung entsteht und er so irgendwie eigentlich klären will, aber unkontrolliert dann den Ball eben zu Stay bringt und der den dann abgerutscht irgendwie reinbringen kann. Das ist so eine Verkettung an Unglück glücklichen Ereignissen. Auch vor dem 2 zu 0 war es Mafropanos, der irgendwie den Ball mit dem Kopf nicht kontrollieren kann. Und ähm, da müssen wir eigentlich wieder eine andere Debatte führen, nämlich, warum spielt Mafropanos überhaupt dort, wo er spielt? Denn seit ähm, Labadia da ist, ähm, ist nicht mehr Anton in der Zentrale und Mavropanos auf rechts, sondern in der Zentrale und Waldemar Anton, der einfach, muss man jetzt mal konstatieren, keine guten Flanken schlagen kann äh, auf der rechten Abwehrseite. Ähm, ja, und das sind eben dann so ein paar personelle Entscheidungen auch, die Bruno Labbadia äh, getroffen hat, die noch nicht so richtig fruchten und ähm, ja, dann hast du eben das Pech, dass der aktuell beste Angreifer mit, mit Girassi nach einer halben Stunde verletzungsbedingt ausgewechselt werden muss. Über die anderen Verletzungsprobleme äh, habe ich schon geredet und du hast nur Luca Pfeiffer, der, äh, ich will ihm nicht zu nahe treten, aber doch eher dann Zweitliga-Format hat als ähm, ja ein, ein Gestand in der Bundesliga-Stürmer ähm, ist. Von dem her seht ihr, da sind einfach viele Sachen, die bei Stuttgart nicht richtig äh, funktionieren. Und eben die Hauptaspekte, individuelle Patzer und ähm, auch... Ja, Tobi hat jetzt gesagt, Stuttgart hat, hat sich gar nicht so viel vorwerfen lassen können. Ich finde, sie haben es in der ersten Viertelstunde, in den ersten 20 Minuten offensiv ganz ordentlich gemacht. Hatten kurz vor der Pause dann noch über Standards ein paar Chancen. Aber in der zweiten Hälfte war das offensiv dann eben einfach zu wenig. Anton hat nach dem Spiel auch gesagt, wir hätten noch, ähm, noch mal 90 Minuten spielen können und hätten nicht getroffen. So, das, das sagt dann auch schon viel und auch gegen den Zweitligisten aus Paderborn, wo Mavropanos äh, das, das weiteste Eigentor der DFB-Pokal-Geschichte äh, geschossen hat, da hat Stuttgart sich auch über ganz, ganz lange Zeit gegen einen Zweitligisten kaum Chancen herausgearbeitet und dann musste erst ein, ein Sonntagsschuss von Neuzugang Gil Diaz äh, kommen, damit man äh, zumindest ausgleichen kann und dann ja, über einen Standard dann noch äh, das 2 zu 1 machen, ähm, da ging es noch gut, aber gegen ein Mittelklasse-Bundesliga-Team wie Werder Bremen reicht das dann mit den Offensivbemühungen auch nicht. Und deswegen steht Stuttgart verdient aktuell auch auf Platz 16 und hinter Bochum. Und man muss aktuell einfach nur hoffen, dass Hertha und Schalke weiterhin so performen, wie sie aktuell äh, performen. Wobei ich zum Beispiel Schalke, wenn wir nachher noch auf die zu sprechen kommen, äh, die haben ein ähnliches Problem. Ne? Die stehen eigentlich hinten ganz solide, aber nach vorne hin müssen die einen unfassbaren Aufwand betreiben, um irgendwie ein Tor zu schießen. Und das schaffen sie ja gerade auch gar nicht.
0: Also ähm, dein Geld sitzt mehr beim Patzen der Konkurrenz als beim eigenen Verein. Das ist ja auch schon mal eine Analyse. Aber du sagst auch ähm, natürlich völlig richtig, da vorne fehlen in der Offensive wieder ein paar Leute mit Gürassi, Thiago Tomas, äh, Silas. Das ist natürlich jetzt auch nicht so leicht zu kompensieren für eine Mannschaft wie den VfB Stuttgart. Ähm, wir machen eine ganz kurze Pause, dann sind wir wieder zurück und dann ähm, reden wir mal ein bisschen über Manuel Neuer. <lacht> Herzlich willkommen zurück. Ich gratuliere euch für diese Entscheidung, heute Bundesliga zu schauen. Wir sind in der Kapelle anwesend. Auch Noah ist da. Freut uns sehr. Wir haben gerade schon ausführlich so über den Abstiegskampf gesprochen. Auch Werder haben wir dann diesbezüglich abgehandelt, ohne dass ich sie dort verorten wollen würde. Jetzt machen wir mal einen großen... Was? Wollen wir nochmal die Prognosen zur Saisonbeginn angucken? Ich hoffe ja immer noch vielleicht, dass ich da vielleicht kommt ja auch noch die große Krise, man weiß es nicht. Ähm, sprechen wir über eine andere große Krise, die Danke Dankeschön, danke schön, siehst. Das war schnell. <lacht> das war äußerst schnell. Ähm, und reden natürlich über den FC Bayern, nicht nur über das Sportliche, was ja durchaus recht ansehnlich war von beiden Mannschaften, da kommen wir gleich zu, sondern wir fangen erstmal an mit einem sehr äh, interessanten Interview, was Manuel Neuer der Presse gegeben hat, der Süddeutschen, ne? Und da ging es um viele Dinge, es ging auch nochmal um so ein Rückshow auf die Weltmeisterschaft. Aber das, was uns jetzt mal primär interessiert, ist der Aspekt des ähm, entlassenen Torwarttrainers, über den Manuel Neuer sich sehr aufgeregt hat. Tobi, setz uns mal ein bisschen ins Bild.
3: Ähm, ja, also ähm, Neuer hat sich nicht einverstanden damit gezeigt, dass vor, ähm, ich glaube vor eineinhalb Wochen, der Torwarttrainer des FC Bayern, ähm, Tapalovic, freigestellt wurde. Er hat gesagt, es wurde sein Herz rausgerissen auf eine sehr dramatische Wortwahl und auch im Torwart-Team hätten seinen Tränen geflossen, weil die Spieler so mitgenommen von dieser Entscheidung waren. Er hat auch nochmal betont, dass Tapalovic mit all seinen Trainern gut zusammengearbeitet hat, von Jupp Heynckes über Pep Guardiola bis hin zu Niko Kovac, was man auch so als kleinen Seitenhieb begreifen kann. Denn die Entlassung ist ja maßgeblich auf das Betreiben von Julian Nagelsmann zustande gekommen vom Torwarttrainer. Weil Julian Nagelsmann auch ähm, gesagt hat, dass da das Vertrauensverhältnis zwischen den beiden zerschnitten war. Angeblich soll Tapalovic ähm, interner nach außen getragen haben, außerhalb von der Trainerkabine auch in die Mannschaftskabine. Und ähm, das hat ähm, Neuer nochmal ganz stark dementiert, dass er sich nicht vorstellen kann, dass das passiert ist. Aber auf jeden Fall hat dieses Interview Unruhe reingebracht, weil ähm, normalerweise ist das Vorgehen bei Interviews, dass man den Verein fragt, hey, kann ich mit Spieler XY ein Interview haben? Ich würde jetzt zum Beispiel Rocket Beans fragen, kann ich mit Etienne Gardet ein Interview haben? Dann sage würde ich, ich okay, nein sagen. Und sagen die, okay, ich ja, und dann würde ich, würd ich das Interview mit dir machen und dann müsste ich es aber noch einmal an Nils schicken, damit Nils nochmal drüber gucken kann und dann autorisieren kann und sagen kann, nee, nein, das, nein. das kannst du nicht drucken, was Etienne da gesagt hat, das wollen wir nicht. Und äh, Neuer hat dieses Interview ohne Absprache mit dem Verein gemacht, was laut den Verträgen, der Spieler auch
1: nicht erlaubt ist. Ich möchte an der Stelle sagen: Sorry for off-topic, Nils hat alle meine Tweets abgesegnet.
3: <lacht> <lacht> ja,
1: da reden wir gleich nochmal drüber. <lacht> <lacht>
3: Ja. Aber auf jeden Fall <lacht> war es ein offensichtlich nicht autorisiertes Interview, das ja. Neuer da gegeben hat, ähm, der Süddeutschen, wo er dann zwischen den Zeilen sehr deutlich äh, Nagelsmann angreift, dass er halt mit Tapalovic nicht zu zusammengekommen ist, dass die sich nicht verstanden haben, dass das offensichtlich, sagt er da sehr zwischen den Zeilen, er sagt jetzt nicht deutlich, Nagelsmann ist schuld daran oder Nagelsmann ist ein schlechter Trainer, aber er sagt das schon zwischen den Zeilen, hey, er ist mit allen klargekommen, sogar mit Nico Kovac, sogar mit Carlo Ancelotti. Sogar mit Nico so.
1: Aber ich meine, macht sich der FC Bayern damit nicht gerade ein komplett unnötiges Fass mitten in der Saison auf, die eh schon so mittelmäßig läuft? Weil, also ich meine, Neuer ist eh gerade gar nicht da. Fällt bis Saisonende aus, also das ist eh ein Thema, was du ja ohne Probleme dann in der Sommerpause irgendwie angehen kannst. Die und, und, und dann ganz kurz, so, so Nagelsmann und Torwarttrainer, who gives a shit? Das ist so ziemlich das uninteressanteste Thema, was ich mir vorstellen kann beim FC Bayern. Du meinst, und, du meinst den Schritt, den den Torwarttrainer rauszuschmeißen. So, also die wissen ja, also dass da, die hätten sich allen, ja, ne? also die sind ja nicht bescheuert. <lacht> der Manuel Neuer, die hatten gerade die Diskussion, wen holen wir als Ersatz? Äh, kommt Nübel zurück? Weil ja, dann haben sie Jan Sommer geholt, dann feuern sie den Torwarttrainer, während Neuer nicht da ist, dass das irgendwie ein Echo geben wird. Äh, ich meine, Manuel Neuer ist ja jetzt auch nicht irgendjemand in der Hierarchie, ist der Captain der der Mannschaft und äh, einer der Unumstrittensten Stammspieler in dieser Mannschaft über Jahre gewesen. Also da hat man, hat auch Julian Nagelsmann ja ein Fass erstmal aufgemacht was mir erstmal nicht so einleuchtet, weil ja auch die Dringlichkeit gar nicht. Also wenn das jetzt irgendein Spieler wäre, der weiß ich nicht, äh, mit irgendwas Schlimmem erwischt worden wäre oder so, wo du sagst, okay, da muss jetzt eine Ansage kommen. Okay, aber ich habe den Namen ehrlich gesagt, hab oder wie der heißt, habe ich noch nie gehört bis zu diesem Eklar jetzt. Es hat mich auch ehrlich gesagt nie interessiert, wie der Torwarttrainer von FC Bayern ist. Also da wurde doch ein Fass aufgemacht nach, also und ich verstehe es nicht so ganz, als ob die Bayern so erst davor war diese Nabri-Geschichte die auch hauptsächlich vom FC Bayern eigentlich ausging, weil alle so gesagt haben, ja, lass den Bub doch in seiner Freizeit machen, was er will. Ähm, nur äh, der FC Bayern da schon präventiv irgendwie richtig äh, dem die Leviten gelesen hat. Also du hast das Gefühl, der FC Bayern sorgt momentan selber für die Schlagzeilen. Früher war es immer so, dass die die Medien irgendwas gesucht haben oder so und das groß gemacht haben. Momentan machen sie das irgendwie selber. So wieder mein der, A Eindruck von außen. Wieder der gute alte FC Hollywood, meinst du? Ja, so ein bisschen, aber halt der FC Hollywood selbst verschuldet die. Ich habe
0: hab mir aber auch die Frage gestellt, warum so, warum macht man das? Also, das, also die Entscheidung des Rauswurfes mhm. mitten in der Saison, weil das machst du ja schon nicht einfach nur aus, ja, sondern da muss ja irgendwas Eklatantes vorgefallen sein. Und das kann, es muss mehr sein als Torwarttrainer und Cheftrainer können nicht miteinander umgehen, weil du doch weißt, dass du den Trauzeugen von deinem Nummer 1 Keeper-Weltmeister damit rausschmeißt. Ähm, Hat man die. Kette unterschätzt, so hat man schon für nübel quasi die Wogen glätten wollen, damit der, aber das machst du ja auch nicht miteinander. Also, ich finde auch, dass Bayern da selber, was diese, da, 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 da fehlt mir eine Information, so warum das Ganze stattgefunden hat. Den, den tatsächlichen Knall passiert dann natürlich, aber dadurch, dass Manuel Neuer sich dann doch ein bisschen über formelle Interviewgrenzen hinaus bewegt, was man wahrscheinlich nicht macht, wenn man einen bei Eins-Gefüge zusammenhalten möchte, sondern wenn du mal richtig auf den Busch klopfen möchtest und quasi aber auch hinter dir in den Wald verbrennen möchtest. Und das macht er gerade.
1: Ja, aber er ist ja auch in der Situation, er ist verletzt, er fällt für die Ende der Saison aus. Die haben gerade Jan Sommer verpflichtet, es sind Gespräche über Nübel. Also der ist ja auch nicht doof, Manuel Neuer. Der, der merkt ja auch, dann wird sein Torwarttrainer nach zehn Jahren oder was weiß ich äh, entlassen. Also das sind ja deutliche Zeichen Richtung Manuel Neuer. Der ist 35 oder was, kommt von einer langen Verletzung. Also der kann ja auch, der kann ja auch eins und eins zusammenzählen. Das meine ich halt. Der ist in einer Situation, wo er sagt, okay, dann fuck it. Dann äh, Mit 25 hätte er wahrscheinlich dieses Interview so nicht gegeben. ja. Aber jetzt, am Ende seiner Karriere, wer weiß, vielleicht geht er auch noch mal woanders hin oder so, wenn die Bayern ihm sanft nahelegen. Wir planen eigentlich auch nicht mehr so richtig mit dir. Und das ist für mich ja auch deutlich die Sprache von Julian Nagelsmann. Also du kannst mir nicht sagen, dass du all diese Entscheidungen triffst, aber trotzdem noch auf Manuel Neuer in Zukunft in dem gleichen Stile setzt wie bisher.
3: Was halt auch noch interessant ist an dem Interview, weil da geht es jetzt immer sehr viel um diese Geschichte mit Nagelsmann und dem ähm, Tobert-Trainer, Aber das ist im Interview tatsächlich nur so ein Drittel maximal. Da geht es sehr, sehr viel auch um diese Verletzung, die er hat mit dem Skiunfall wo er halt dann auch nochmal deutlich darlegt, warum aus seiner Sicht da, ähm, weil er da keine Verletzung seiner Pflicht als Spieler gemacht hat, dass er jetzt nicht irgendwie da in den Fang runtergerast ist, sondern dass er halt einfach nur irgendwie so ein bisschen gefahren ist und dann auf einen Stein drauf getreten ist. Also vielleicht auch nochmal da dieser Versuch, auch wenn man jetzt weit interpretieren möchte, dass man sagen kann, er hat sich da ein bisschen allein gelassen gefühlt vom Verein, weil ihn da niemand in Schutz genommen hat, weil er stand ja auch schon sehr, sehr stark in der Kritik mit diesem Skiunfall, so nach dem Motto, wie kann ein Spieler sich erlauben, da nach diesem WM aus Skifahren zu gehen? Und er sagt auch in dem Interview so ganz komische Dinge, wie ich bin nach der WM jeden Tag 30 oder 20 Kilometer laufen gegangen und äh, früher haben sie mich Hyper genannt, weil ich halt immer so hyper aktiv war und weil ich halt ja. immer alles geben wollte und dann ja, hat er sich jetzt immer einen Tag dann Spaß gegönnt und dann ist da das finde, passiert. Das aus meiner ist Leihensicht
1: boah. ist das unprofessionell. Bei mir ist es tatsächlich umgekehrt kein Scheiß. Ich gehe, wenn ich in Sommerurlaub, wenn die weiß, dass nächste Woche ist Sommerurlaub, dann gehe ich die Woche davor nicht mehr zum Sport, weil ich Angst habe, dass ich mich für den Sommerurlaub verletze. Beim Sport.
0: Das mache ich auch. Ich denke eigentlich jeden Tag äh, wäre das nicht ärgerlich? Weil ich behandle jeden Tag äh, als wenn es mein letzter wäre. Es ist mein Credo. Ja, das heißt, Deswegen sag ich nie zum Sport nee, Ich sage mir immer so: Ey, würde ich mir nicht, würde ich mir nicht den nächsten Tag, der der wichtigste in meinem Leben ist, würde ich mir den nicht komplett versauen, wenn mir beim Sport was passiert? Ist
3: nicht der jetzige Tag dein letzter? Ist der morgige Tag dann
1: nicht egal?
0: Ja, aber ich habe ja immer abends ist mein Sportfenster. Und das überlappt dann direkt. Also 22 bis
1: 9. Uhr. Aber ich meine, es ist ja schon richtig so. Also, ich kenne viele Leute tatsächlich, die vorm Urlaub dann zum Beispiel bei uns in der Bassmannschaft viele sagen, ich fahre nächste Woche in Urlaub, keinen Bock mehr, dass mir jetzt noch was passiert. Und bei Manuel Neu ist es halt umgekehrt. Äh, der, man, ich finde die Frage, deshalb ich habe das jetzt so ein bisschen scherzhaft gesagt, weil es wirklich so ist, aber ähm, die Frage ist ja schon erlaubt, ob man, also, ich weiß es nicht, aber wenn du Profisportler bist, der 10 Millionen im Jahr gibt, äh, geht man dann Skifahren?
3: Nein, aber du, ich verstehe schon den Hintergrund, dass er sagt, naja, ich war halt angeätzt, das wäre, aber der wäre man da vorne rausgeflogen. Ja, aber dann geh
1: doch halt fucking nochmal nach Aber Oregon. er sagt, das
3: ist ja das der Interview, das, das ist ja der Teil des Interviews, dass er sagt, ich bin halt irgendwie nicht in Urlaub gefahren, ich bin zu Hause geblieben, ich bin die ganze Zeit Jong gewesen und dann war ich einen Nachmittag da auf dem Berg bei mir vor dem vor dem Haus Ach so, im, im nüchternen Zustand und bin dann einmal so diesen Dings da Wie, der runtergefahren. der Berg vorm Haus? Ja, ja. die wohnen doch alle da am Tegernsee. Das ist ein und, neuer Berg. Und, die, die wohnen doch alle da am Tegernsee und dann fahren sie eine halbe in die Alpen und dann sind sie schon beim Skifahren. Ja. ist ja nicht so, dass die im Urlaub fahren, um Skifahren zu gehen.
0: Die Frage ist, wie, wie ähm, normal ist denn das eigentlich? Weil ich, so Bastian was ja Schweinsteiger zum Beispiel. War der nicht auch passionierter Skifahrer? War nicht seine Alternativkarriere, dass er für die Kleurreute auch Medaillen kriegt? Nein, ich meine nur, dass, dass man redet dann drüber, wenn was passiert. Ja. So, und ähm, da finde ich schon auch dem Spieler gegenüber, das wäre es schon der Fairness angemessen, wenn man erstmal darüber spricht, okay, wie ist das denn überhaupt einzuordnen? Weil wenn man einfach sagt, ja, der ist Skifahren, gegangen, der hat sich in Gefahr gebracht, natürlich hat er sich verletzt und so weiter. Das ist ja auch sehr einfach und eventuell ist das ja auch nicht ähm, fair Manuel Neuer gegenüber, weil ähm, ich war nicht dabei ich weiß nicht, wie oft die Spieler in der aller Regel Skifahren, ich weiß nicht, wie gut er Skifahren kann, ich weiß nicht, wie gefährlich diese Piste ist, also vielleicht war es einfach nur Pech, vielleicht hätte ihm das auch woanders mit dem Fahrradfahren passieren können, es gibt auch Leute, die verletzen sich beim Fahrradfahren, vielleicht hätte man auch sagen können, ey, wieso fährst du Fahrrad, bist du blöd? Ich weiß nicht, wie, wie risikobehaftet diese Tätigkeit in dem Moment war, aber was was natürlich schon glaube ich, bei ihm dann zusammenkommt, ist, okay, er hat er hat diesen Unfall, er ist der Geschädigte. Fuck, der Typ hat sich das Bein gebrochen. Wir tun immer so bei Fußballern so, als wenn das irgendwie bei Bundesliga-Manager kommt in Nachricht rein, fuck, der fällt mir jetzt sechs Wochen aus. So, man behandelt das wie ein Algorithmus, aber das ist ja ein Mensch. Und der Mensch hat sich gerade das fucking Bein gebrochen. Und überleg mal, du würdest dir das Bein brechen. Wie würdest du dir damit gehen? Du würdest, wir, Alter, wir würden dich alle am, am trösten kommen müssen. Du Deine Welt wird zerstört. Das ist das fucking Bein gebrochen. So aber so einfach ist es. Nicht. Nein, aber äh, nochmal ganz kurz. Also der Typ ist ein Mensch und hat sich das Bein gebrochen, das ist erstmal scheiße. So, und dann kriegt er... Äh, ohne Ende gegen gegen Wind einfach nur so und keiner sagt oder der Arme Neuer, sondern alle sagen ey du Arsch wieso gehst du Skifahren, bist du nicht ganz dicht so das, ist, das ist vielleicht auch eine, ist ein man, vielleicht noch eine emotionale Verfassung in der er dann ist und dann wenn er so dicke ist dass dass sein Torwarttrainer seit zehn Jahren auch noch sein Trauzeug ist und so weiter dann wird er ohne dass er konsultiert wird das wird nicht mal mit ihm Rücksprache gehalten es wird nicht mal irgendwie gefragt oder wahrscheinlich wurde ihm das nicht mal angekündigt irgendwie sondern wird er wird ja hier übrigens den haben wir jetzt gefeuert natürlich ist er in dem Moment erstmal nicht gut drauf das kann man vielleicht ein Stück weit verstehen ob er das jetzt in so einem Interview dann in die Öffentlichkeit trägt oder nicht. Weiß ich nicht, ob das angemessen ist. Philipp Lahm hat damals auch die Süddeutsche konsultiert, weil er auf gewisse Missstände hinweisen wollte. War im Nachhinein vielleicht auch gar nicht die falscheste Idee, so wenn man das langfristig betrachtet, die Entwicklung im Verein und so weiter. Ähm, also vielleicht
1: kann man die ein Stück weit auf menschlicher ja, Ebene auch absolut. verstehen. Hamicic hat zu Manuel Neuer gesagt, schade, dass du nicht stattdessen zur Fashion Week gegangen bist. <lacht> ja.
3: Ich, ich, ich verstehe tatsächlich die Kritik, weil Manuel Neuer ist ja auch Kapitän des FC Bayern und das ist jetzt eine, du bist in einer wichtigen Saisonphase und du machst da einfach ein Fass auf, was eigentlich gar nicht aufgemacht das werden meine muss. So, das ich, ja. ist, das, das, die Kritik verstehe mhm. ich. Ich verstehe aber auch andererseits den Punkt von Manuel Neuer, wenn er sagt, naja, beim FC Bayern sagen wir immer, wir sind hier diese FC Bayern-Familie, diese glückliche. Aber ähm, dann lassen wir mitten im Januar nach einem äh, in unter der Woche den Torwarttrainer, der seit über zehn Jahren da arbeitet und erfolgreich da auch offensichtlich gearbeitet hat beim FC Bayern. Das spricht ihm sprich doch gegen. Er hat da, finde ich, schon einen Punkt. Also die, diese Entlassung war schon ein Kuriosum, sage wir mal so. Also das passiert nicht alle Tage, dass irgendein Verein den Torwarttrainer an einem äh, Montag nach einem Punkt lässt. So Und ne, vor, einem, vor einem Pokal, oder wann war das nicht? Vor dem köln Aber deshalb nach, sagt er, ja Nico,
1: da muss ja was vorgefallen ja. sein. Also ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das einfach nur irgendwie so ist, weil man gedacht hat, Neuer ist gerade weg, jetzt ist die Chance wo wir das irgendwie an ihm vorbei managen können, ohne dass der was äh, sagt oder so. Also deshalb glaube ich, dass diese Vorwürfe von wegen, der hat irgendwelche Internas ausgebabbelt, irgendwie scheint mir es das, ohne dass ich natürlich beweisen oder belegen kann, also es scheint mir zumindest ein plausibler Grund, dass da irgendwas mehr vorgefallen ist, dass der FC Bayern sich genötigt sieht, jetzt solche Schritte zu tätigen, Und wir ja da wissen, ne dass das ein Echo gibt. Und da
0: habe ich eine These hinter, weil irgendwo lese ich den Satz, dass Nü Nübel mit Tapalovic ein mehr als gravierendes Problem hatte, weil der aufgrund der Konkurrenzsituation
3: eventuell zwischen Neuer und Nübel keinerlei Verhältnis zu Nübel hatte. Ja, Nübel hat gesagt, äh, bei meinen ganzen Laien, die ich jetzt gemacht ja. habe, hat Tapalovic mich nicht einmal angerufen und gefragt, wie es mir eigentlich geht. Also ich war komplett weg.
0: Also es gibt, den kein, den. Es, gibt, es gibt keine Verbindung zwischen Nübel und Tapalovic. Jetzt ist Nübel immer noch irgendwo in Bayern-Kreisen ausgeliehen und das... Talent, das sie haben, mit dem sie eventuell eine neue Nachfolge machen wollen. Und du hast Manuel Neuer, der bei aller Liebe mittlerweile aber auch 36 ist, einen Beinbruch hat und man jetzt, finde ich, Ne, bei allem Respekt, glaube ich, nicht unbedingt davon ausgehen kann, dass ein 37-Jähriger und irgendwann 38-Jähriger Manuel Neuer nach einem Beinbruch das Niveau des 28-Jährigen Manuel Neuers haben wird, was du ja brauchst, wenn du mit Bayern München und den dann doch etwas kleineren budgetären Möglichkeiten zu den großen Köpfen in der Champions League mitmachen willst. Also brauchst du auf dieser Position eine 1 plus antwort und vielleicht denken sich die Verantwortlichen irgendwie, und das ist jetzt meine These, dahinter, meine Theorie dahinter, vielleicht denken die sich, okay, wir können nicht, wir brauchen irgendeine Exit-Strategie für Manuel Neuer. Der hat noch einen Vertrag für zwei Jahre, wir brauchen eine Exit-Strategie. Wie machen wir das? Tapalovic weg. Ja, aber warum dann, ja, jetzt? Lass, ja. Ja. Warum dann jetzt? Ja, Tapalovic weg, damit da Ärger ist. Dann wird der nämlich irgendwann im Sommer, kriegen wir nämlich noch für Manuel Neuer noch doch äh, ablöse, weil irgendjemand irgendwo noch verrückt genug ist, mal nur neue zu kaufen. Nübel im Sommer train, Tor wird aber in Bayern München. Aber, aber das
3: ist hier zuerst Sommer. gehört. Ich, ich will jetzt hier nicht den Uli Hoeneß-Romantiker spielen, aber du kannst dir nicht vorstellen, dass im FC Bayern von Uli Hoeneß ein Torwart-Trainer, ein Torwart der über zehn Jahre im Verein ist, einfach so entlassen wird an einem Dienstag. Und niemand sich dann da so richtig zu äußert. Das ist doch ein Verhalten, das irgendwie nicht so ist, zu dem, was man früher vom FC Bayern kannte. So.
0: Ja, aber dann sind wir bei dann sind wir bei Serge Gnabry und der ganzen Situation. Ja. Das gehört zu Bayern München gerade dazu. Ich habe das Gefühl, die Theorie, dass du laut trommelst, So, das, das, es gibt die Variante A, du versuchst alles so still wie möglich zu halten. Die Variante B, du sorgst einfach für so viel Turbulenzen wie möglich. Das ist auch eine andere Art und Weise der Kommunikation. Und es kann sein, dass sie genau das gerade machen, um vielleicht die Mannschaft aufzurütteln, um vielleicht ein bisschen äh, ein bisschen an allen Ecken und Enden auch mal zu testen, wie, wie die alle stehen. So, Die Saison ist eh schon ziemlich kacke, aber du hast das Bayern München-Selbstbewusstsein, dass du am Ende einen Punkt mehr hast als Union Berlin. So, Das musst du schon haben. Also kannst du jetzt richtig auf den Busch schauen. Und die Gegenfrage wäre ja, wie kommst du denn aus, aus der Torwart-Situation raus mit Manuel Neuer-Vertrag bis 2025?
3: Ja gut, aber du hast den Vertrag ja letztes Jahr abgeschlossen, also es ist ja nicht ja, so, dass du hast ihn äh, letztes Jahr, ab aber dann hat er sich noch kein Bein gebrochen. Ja gut, klar, das stimmt. Äh, also
0: wie kommst du aus der Vertragssituation meine Neuer 2025 raus?
3: Ja, äh, ich weiß nicht, ob du so da rauskommst und ob das dann nicht auch dich selber beschädigt. Es ist auf jeden Fall klar, das muss man aber auch betonen, dass sie jetzt, ähm, dass Julian Nagelsmann jetzt viel Vertrauen vorgeschossen bekommen hat in den letzten anderthalb Jahren, sagen wir es mal so. Mhm. Also sie haben jetzt mit den über zehn Jahre da seinen Toppertrainer äh, ausgetauscht. Auch Lewandowski soll Nagelsmann nicht unbeteiligt gewesen sein, dass der gegangen ist. Jetzt hat man Neuer damit bruskiert. Klar, hast du natürlich recht. 35 Jahre alt, wie viele gute Jahre hat er noch? Aber 36. Ist trotzdem 36 ist trotzdem eine. Man muss so sagen Vereinslegende, der da eben den. Verein ja, aber genau da ist ja das
0: Problem. Wie kriegst du, also jetzt mal. Ich formuliere es jetzt mal ein bisschen. Wie wirst du Vereinslegenden los, ohne dein sportliches Ziel zu verlieren? Du Musst
1: du ins Management reinholen?
0: Ja, genau und wenn wie also solche Varianten, und in irgendeiner Stelle schlau gemeinsam einig sein. Manuel Neuer ist genau wie, keine Ahnung, LeBron James in in der NBA, der bei den Lakers noch 15 Jahre Vertrag hat. Ich kann mir nur vorstellen, bis 42 zu spielen. Es ist irgendwann nicht mehr so, dass du mit den 25-jährigen Topstars auf einer auch wenn du mal warst so und du hast da bei Bayern auf der Position finde ich ein Problem. Ja,
3: aber dann, aber gehst du gehst mir zu weit, weil so schlecht hat ja jetzt nicht gespielt. Nein. In der Saison. Also es ist nicht so, dass aber wir du wissen da nicht. jetzt irgendwie wo muss der ist über seinen Zenit hinaus und spielt. Nein, und aber ist ein, es ist ein
0: 37-Jähriger, der sich im Sommer... Wird
3: irgendwie immer älter im Verlauf dieser Saison. <lacht>
0: Nein, <lacht> Nein, er ist aber im Sommer ein 37-jähriger Torhüter, der sich erstmal wieder sportlich an die Leistung herankämpfen muss nach einem halben Jahr. 10 und bis 39,
1: oder. Bro, der war so gut am Wochenende. Das Alter ist nur eine Zahl. Und ich meine Fanclub Manuel Neuer hier, freut ja, Ich meine, das sind ja auch Sportler. Ich, also, ich
3: weiß Foto, halt nicht, ob der nicht auch dann irgendwie merkt, wenn, also, wenn. Ich glaube, Spieler im Training besser. Ich ist. Glaube, ich, also glaube, ich weiß nicht, ob das nicht. Also weil, weil, du einfach ich, ich, ich noch bin da eher wirklich bei der Theorie, dass Nagelsmann gesagt hat, nee, ich will den nicht mehr. Und ja,
0: aber ich bin auch bei der, ich bin bei der Theorie, das sind alles keine, also das sind alles keine dummen Typen, gut. um die es da gerade geht.
3: Ich würde ja. ganz gerne mal äh, dieses Schlachtfeld jetzt verlassen,
0: äh, weil wir sind jetzt so sehr, sehr tief im Spekulativen und verteidigen ja, äh, jetzt unsere Theorien, die allesamt äh, nur auf Spekulationen ähm, nee, ich weiß das. ruhen und jetzt äh, sind und wir, Noah ist vor ganz ruhig, merkst du? Ja, das, ja, ich weiß, weil der nämlich ein seriöser Journalist ist und diesem Gequatsche hier von euch einfach nichts abgewinnen kann. Deswegen gehe ich da erst hart dazwischen äh, und vermahne, äh, ermahne euch mit einer gelben Universitätskarte und schalte zu. Äh, er möchte äh, was sagen. Ähm. No Noah Platschko, herzlich willkommen in der Sendung. Er möchte mitspekulieren. Komm, nur hau raus.
2: Nee, 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 ich spekuliere nicht. Ich möchte aber tatsächlich auf diese äh, journalistische Perspektive noch mal kurz eingehen, weil das hat mich insbesondere bei Twitter an der Diskussion sehr, sehr gestört, weil es auf der einen Seite irgendwie diejenigen gab, die gesagt haben, boah, ähm, fantastisches Interview, ähm, richtig, richtig toll, dass Neuer sich äußert. Und die anderen, die gesagt haben, oh, das geht gar nicht, dass er das einfach so am Verein vorbeimacht, äh, ohne Autorisierung. ne? Ich meine, wenn man journalistisch arbeitet, äh, weiß man ja, wie oft es nervt, wenn du irgendwie mit einem Spieler von einem ähm, Bundeslig Bundesligisten sprechen willst und dann kriegst du eine Autorisierung ähm, vom Verein zurück. Und dann sind die besten Aussagen, wenn man so will, irgendwie ähm, oft gestrichen, ne? weil sie eben ein sehr, ein sehr cleanes Interview haben wollen. Und ähm, ich finde, es geht einfach beides. Und deswegen nervt mich auch oft diese, diese, diese Schwarz-Weiß-Perspektive. Also man kann auf der einen Seite gut finden, dass man mal ein offenes, ehrliches Interview zu lesen bekommen hat, wo nicht die Medienabteilung des FC Bayern drüber geguckt hat und gleichzeitig finden, Manuel Neuer ist schlecht beraten und ähm, hat da vielleicht auch ein paar überzogene, weinerliche Aussagen getätigt, die er so in der Form nicht unbedingt hätte machen müssen. Spannend ist ja auch, dass dasselbe Interview auf Englisch nochmal bei The Athletic ähm, erschienen ist, also dass er es sogar international nochmal größer haben wollte. Ähm, er das Interview aber auch nicht irgendwie direkt einen Tag... Ähm, ja, was weiß ich, nach, ähm, äh, dieser, dieser Sommerverpflichtung oder so gegeben hat, sondern dass er sich wirklich erstmal viel Zeit gelassen hat und dann erst ähm, gesprochen hat. Ne? Also keine Ahnung. Ich kann da so beide Parteien auch wie Tobi verstehen. Und ähm, ich glaube, dann sind wir mit dem Manuel Neuer-Bayern-Thema auch soweit durch.
0: Herzlichen Dank. Dann lass uns mal bitte über die sportlichen Dinge sprechen, die dort auch noch passiert sind. Ich fand das nämlich ein sehr, sehr interessantes Spiel, Wolfsburg gegen die Bayern. Die Bayern sind relativ früh mit 13 in Führung gegangen, weil sie unglaublich effizient gewesen sind. Äh, Command, zwei Tore erzielt, Durchaus sehenswert. Dann Müller, manchmal das 3 zu 0. Mhm. Und das sah dann einfach nach einer klaren Geschichte aus. Aber man hat da dann, glaube ich, auch relativ schnell vergessen in dem Spiel, dass waren jetzt wirklich drei Chancen, drei Tore so ungefähr. Und Wolfsburg war eigentlich gar nicht so schlecht im Spiel und haben dann auch nach dem 3 zu 0 sich nicht auf den Rücken gelegt und sich dann da abschießen lassen, sondern die haben weitergemacht, haben sich Chancen erarbeitet und hätten auch zwischendurch den Ausgleich erzielen müssen nach einer
3: großen Chance Eingabe von Wimmer. Und in der Mitte, ich weiß gar nicht, was Zwanberg, Swanberg, wer war in der Mitte? Im Zweifel war es immer Swanberg, ich ja. habe ihn bei Kickbase gekauft und das war unfassbar, dieses Spiel mit angucken zu müssen, weil Swanberg hatte fünf wirklich riesengroße Chancen. Der hatte einen Dreierpack machen können und hat die alle nicht reingemacht. Siehst du wohl. Nicht schön zu sehen. Ja, Genau, und dann ähm, ist Wolfsburg ja auch noch mal rangekommen.
0: 1-3. Ähm, dann gab es die rote Karte für Joshua Kimmich nach einem finde ich jetzt gar nicht so übertriebenen Einsatz gegen äh, Maxi Arnold, aber aufgrund der taktischen Situation war die gelbe Karte schon angemessen, aber ich fand jetzt, Kimmich hat gar nicht so viel gemacht, <lacht> aber es ist halt Pech gewesen, das ist halt eine gelbe Karte und äh, dann war Bayern auf einmal eine Unterzahl. Dann kam aber mit äh, Musiala ähm, ein äh, Sololauf, wo ich mich frage, wenn man jetzt per Greenscreen, das müsste ja möglich sein, wo es da irgendwie mal die Wolfsburg-Spiele auszublenden. dann würde man einfach nur sehen, okay, Musiala läuft eigentlich nur geradeaus. <lacht> <lacht> er macht, ja. macht eigentlich gar nicht so viel. Ähm, und es äh, wirkt natürlich erstmal im ersten Blick wie so ein Messi-Solo. Äh, weil man denkt, okay, der, was ist das jetzt gewesen? Aber die, das Abwehrverhalten der, der Wolfsburger war in dem Moment völlig un, also unverständlich. Was, was, hat, was ist da los? Was haben die sich dabei gedacht? Aber trotzdem natürlich fantastisch von Musiala. Und dann war das Spiel irgendwann auch durch. Für Wolfsburg war mehr drin, muss man sagen. Und diese 13 0 führung die, die täuschte
3: über Probleme der Bayern hinweg, die sie in den letzten Wochen häufiger gezeigt haben, fand ich. Was ich persönlich nicht verstanden habe, sie haben unter der Woche ein sehr gutes Spiel, finde ich, gegen Mainz gemacht im Pokal, als sie auf eine ja. Dreierkette umgestellt hatten. Mhm. Auch da immer ein paar Konter zugelassen. Aber grundsätzlich standen sie im zentralen Mittelfeld sehr viel besser. Und dann hast du jetzt wieder ein Spiel, wo du mit Viererkette spielst, Goretzka neben Kimmich, und du hast wieder sehr viele Probleme gesehen. Ähm, sowohl im Spielaufbau, weil Kimmich gnadenlos gemanndeckt wurde und dann raus war aus dem Spiel und Wolfsburg das dann relativ gut weggehalten hat, und aber auch in der defensiven Absicherung erneut, weil du da einen relativ offenen Raum hattest und die Halbräume daneben waren immer sehr, sehr offen und da konnte Wolfsburg sehr, sehr viele gute Angriffe fahren. Und wenn halt die Bayern im ersten halben Stunde nicht aus drei Halbchancen drei Tore machen, dann sieht das Spiel ganz anders aus, weil Wolfsburg da wirklich, wirklich gut gegengehalten hat und dann auch selber, nach der, nachdem sie ihre eigene Fünferkette zu also einer Viererkette umgestellt haben, waren sie absolut Feldüberlegen, die Wolfsburger. Also das war kein gutes Spiel der Bayern, war wirklich Abschlussglück und halt auch da, bei allen Toren sah Wolfsburg-Abwehr auch nicht besonders gut aus. Beim ersten Tor rutscht der Ball dann irgendwie komplett durch, beim zweiten Tor ist dann die Flanke auf dem zweiten Pfosten, die erkennt man schon drei mhm. Wochen vor, vor, dass die gleich kommen wird und dann ähm, halt knallt Kummer das Ding, aber auch sehr sehenswert rein. Und auch beim 13 0 war ja Müller auch relativ frei beim Kopfball. Also das war nicht, es war nicht so, dass Wolfsburg das Ding unbedingt verlieren musste. Also da muss man auch Wolfsburg ein bisschen kritisieren, weil sie vorne zu wenig gemacht haben und hinten auch zu wenig gemacht haben. Und im äh, Mittelfeld waren sie eigentlich sehr, sehr gut drauf.
1: Wolfsburg muss aber ein bisschen aufpassen. Ne? Ich habe mal gerade geguckt, man hat irgendwie Wolfsburg die ganze Zeit so im Kopf, dass sie in überragender Form sind, aber das ist jetzt auch die dritte Niederlage in Folge. Und da kannst du am Ende auch nichts verkaufen. Und umgekehrt muss man bei den Bayern auch sagen. Ähm wir kritisieren die da und haben jetzt drei Unentschieden gespielt. Wolfsburg ist jetzt auch keine Tekentruppe Und dann spielst du das Spiel in Unterzahl, holst es nach Hause. Ja, war jetzt keine Glanzleistung. Aber ich finde, man darf ja auch nicht zu kritisch sein und jetzt immer erwarten, dass die Bayern jede Mannschaft irgendwie wieder so ähm 5-1 aus, aus dem Stadion schießen. Also sie holen halt ihre Punkte so jetzt wieder.
3: Ja, aber Sagen wir, wie es ist, wenn sie so spielen gegen PSG nächste Woche, oder wann ist das über der ja, okay, Woche, aber Woche, so werden
1: sie 5-0 abgeschossen. Okay, aber das ist dann halt wieder in der Champions League. League und dann ste steht da wieder... Eine, dann <lacht> Muss wieder man auch sagen, sagen so. wenn
0: PSG so spielt, wie sie in der Liga teilweise spielen, werden sie auch 5-0 abgeschossen. Also das ist ein... Das ist ein aus, also nein, <lacht> nein, 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 nein ich find, da würde ich jetzt auch mal... Also das finde ich nicht, diese Transferleistung dann zu sagen, genau. wenn sie so gegen die... Äh,
3: das kannst du mit, mit Paris genauso machen, die bekleckern nein, sich in der Liga auch nicht. Jeden Strafen, Spieltag Aber ich muss, muss ihn ab und zu abstrafen. Man muss aber, weil das ist ja wieder so ein ergebnisgetriebener Quatsch, weil irgendwie die Bayern ja, dreimal unentschieden spielen, dreimal unentschieden, weil sie ihre Chancen nicht reinmachen, dann ist alles Krise und jetzt gewinnen sie einmal, weil sie halt glücklich die Tore reinmachen, dann ist alles wieder gut. Also das ergibt ja keinen Sinn für mich.
0: Nö. Ne, da bin ich aber, ja habe ich ja auch ja. eben. Da sind wir ein Team, ne? Wir sind ein Team. ne? Wir sind ein Team, ja. ja, ja. Du bist auch so ein halt. <lacht>
1: Das ist ja nicht reines Glück gewesen. Also es ist einfach auch Qualität. Du hast die Qualität von Musiala, du hast jetzt äh, mit äh, Cancelo hast du diese Flank Flanken, die äh, eine Augenweide sind, die da präzise in den Strafraum segeln. Das ist ja auch einfach eine Frage von Qualität, ja, aber die die Bayern haben. Aber
3: es ist ja keine Qualität, wenn Swanberg zweimal frei im Strafraum ist und der übers Tor schießt, dann hat das nichts mit deiner Qualität zu tun, dann hat das damit zu tun, dass Tobi sich über Swanberg ärgert, dass der keine drei Tore schießt. So. Das ist ja nicht deine Qualität, das ist einfach in dem Moment Glück. Außer du sagst, wir haben geplant, dass Swanbeck drüber
1: schießt. Okay, aber dann kannst du auch sagen, wie oft hat Sané die Chance nicht reingemacht? Nicht und so. in diesem Spiel. in dem Spiel nicht gab es ja keine Bayern. Nicht in, ja, in aber in den unentschieden Spielen, den davor, das meine ich ja. halt. Also das, das gilt ja dann auch, dass dass sie dann auch äh, an anderen Stellen, wo sie, wo sie kritisiert werden, dass es nur ein Unentschieden ist, aber einfach Pech gehabt haben. Also ja, am Ende des Tages kann bin auch Ich kann
0: einigen, dass das Quatsch ist, das zu vergleichen. Am Ende stehen sie voreinander und dann gibt's es nee, um, mehr, weil da
1: PSG steht. Wie und gesagt, Bayern, ja, ich rede ja auch gar nicht vom, von den Champions. Ich rede einfach davon, dass wenn du gegen äh, Wenn du vier Tore auswärts gegen Wolfsburg schießt, ist mir das einfach ein Stück weit zu kritisch, weil Wolfsburg eine gute Truppe hat. Und äh, die Bayern einfach
0: <lacht> gegen die haben
1: äh, mit zehn Leuten <lacht> gespielt, das, wo man die gelb Karte durchaus kritisch sehen kann. Also kommen die da, ich bin immer dabei, ey, lasst uns gerne auf die Bayern drauf schlagen. Aber gerade da ähm, finde ich es ein bisschen hart gerade.
0: Also ich finde mal Fakt, dass wir in einer Bundesliga-Tabelle den Tabellenfünften am 19. Spieltag, fünf Punkte in der Bayern München haben, zeigt, dass bei Bayern München irgendwas nicht in Ordnung ist. So, Punkt. Mit dem Kader, dem Transfervermögen und allem drum und dran, mit allen Faktoren. Dass sie trotzdem besser sind als das, was sie im Moment spielen, glaube ich, auch vollkommen klar. Und ich finde auch ehrlicherweise die Dreien, das 3-0 gegen Wolfsburg ist in diesem Spiel der entscheidende Faktor. Wenn die nachher noch kommen und die ein bisschen schleifen lassen, und das ist die Schwäche, die Bayern im Moment hat, weil sie Fehler machen. Aber wenn Bayern München durchzieht, dann schließen sie wie am ersten Spieltag Frankfurt aus der Halle. Das machen sie mit
1: jedem, wenn, wenn, du, wenn du das zulässt. Wie lange du es zulässt, ist halt so ein bisschen die Frage. Ja, mal sieben unentschieden, ne? Also es ist auch nur eine Niederlage diese Saison. Ich glaube, ähm, glaub, äh, Sie haben eine äh, Tordifferenz von plus 38. Ja, die Punkteausbeute ist dieses Jahr nicht ganz so, wie man es von den Bayern gewohnt ist. Aber ich wäre vorsichtig, die Bayern in eine Krise zu reden. Ich sehe das, ehrlich gesagt, noch nicht so.
0: Also ich finde halt total interessant, dass dieser Gesamtmix halt ein anderer ist als in den letzten Jahren. Da lief halt alles glatt und rund und du hast in der Champions League mal bis im Viertelfinale rausgeflogen und da war es mal nicht so gut, aber ansonsten hast du jedes Jahr relativ erfolgreich und in der Bundesliga hast du 45 Punkte Vorsprung nach 18 Spieltagen gehabt. So dieses Jahr hast du es nicht, aber wir sind auch da an einem Punkt, wo sich glaube ich da schon auch einiges verändern muss. So das geht jetzt mit einer Torwartposition los. Der, der der ganze Kader ist finde ich hier und da so du merkst das ja schon so ein bisschen im Wandel. Es gibt noch ein paar Schlüsselpositionen, wo es in den nächsten Jahren auch wieder Veränderungen gibt, es gab in den letzten Jahren Veränderungen. So das ist es ist spannend den dabei zuzugucken im Moment und wir haben in der Liga ein paar Mannschaften, die gerade die Chancen nutzen und dranbleiben. aber ich glaube nicht, dass bei München hier irgendwie ein großes Problem hat gerade.
2: Was ich Intelligen glaube, wir reden gerade schon so lange über den FC Bayern, dass wahrscheinlich irgendwer in den YouTube-Kommentaren wieder schreiben wird, wir sind schlimmer als der Doppelpass.
0: Wollte ich gerade sagen, wir haben auch das gleiche Phrasenschwein. Jetzt müsste natürlich ja. der Moderator irgendwie ja. eingreifen. Ich fand nein, ich, das, ich fand das, das sind zwei unterschiedliche Aspekte. Das eine ist ähm, das Drumherum, das war diese Manuel Neuer-Interview-Geschichte, und das andere ist jetzt das Sportliche und das finde ich dann durchaus auch in Ordnung, dass wir da so drüber sprechen, ähm, weil genau diese Frage ist jetzt ja auch durchaus relevant, inwiefern sind die Bayern gerade in einer kleinen Krise, sie kamen aus diesen ganzen Unentschieden raus und jetzt eben, wie ist diese äh, wie ist die 4 zu 2 sieg gegen Wolfsburg zu bewerten? Das finde ich schon sehr interessant, auch drauf zu schauen, was haben die Bayern an Chancen eigentlich zugelassen? Ich bin ja auch immer der Meinung, dass du eine ähm, ne Chance ist dann, wenn wenn du nicht mehr die Möglichkeit hast, diese, das Tor zu verhindern, und sondern du bist auf die Gnade der Unfähigkeit des Gegners angewiesen, dass er diese, den Ball nicht reinmacht, dann hast du im Prinzip... Expected Goals 1.0 in dem Sinne, weil du das nicht mehr verhindern kannst. So Und da haben sie, finde ich, schon so ein paar Sachen zugelassen. Dann auch, und dann, klar, musst du immer das gucken, okay, du führst vielleicht 3-0, machst du vielleicht nicht mehr so richtig ernst, machst du ein bisschen locker oder so. Kann natürlich auch sein, dass es dann, wenn sie nicht 3-0 führen, dann lassen sie diese Chance nicht los. Das ist Dann sind wir wieder auch bei hätte wenn und Spekulativ. Aber ich bin auch der Meinung, dass die Bayern schon ähm, derzeit auch Dinge zulassen und eben nicht diese ganz große Souveränität ausstrahlen und auch in den Ergebnissen einholen, die sie teilweise schon mal gehabt haben. Deswegen kann man da denke ich auch drüber sprechen und ähm, über Wolfsburg haben wir auch gesprochen. Was was ich da lobend erwähnen möchte nochmal, ist wirklich, dass sie sich dann trotz des 0 3 eben nicht ergeben haben, dass sie Dinge verändert haben im Spiel, dass sie eben ähm, bissig geblieben sind, dass sie sich Chancen erarbeitet haben. Sie haben sich dann eben nicht äh, abschlachten lassen und du kannst gegen die Bayern, wenn du nach 17 Minuten oder so 3-0 liegst, kannst du einfach auch mal voll unter die Räder kommen. Da gibt es Mannschaften, die verlieren das Ding 7-0. Und das hat Wolfsburg eben nicht zugelassen, sondern sie haben sich gewehrt. Und das, finde ich, zeigt auch, dass diese Truppe intakt ist. Weil eine Mannschaft, die nicht intakt ist, die wird in, in so einem Moment von den Bayern einfach kaputt geschossen. So, und ähm, obwohl Wolfsburg jetzt der Höhenflug beendet ist, ja, und sie haben jetzt auch mal wieder verloren, finde ich aber trotzdem, dass man sagen muss, Wolfsburg, die Truppe scheint intakt zu sein unter Niko Kovac. So, sehr offen. Ein Fazit, was man daraus ziehen kann. Tabellarisch, und jetzt verabschieden wir uns tatsächlich mal von dieser Begegnung, sind die Bayern natürlich jetzt Tabellenführer. Das Torverhältnis ähm, ist eigentlich noch ein zusätzlicher Punkt, äh, den sie haben mit Plus 38 und Union, über die wir gleich natürlich auch sprechen. Derzeit auf Platz 2. Völliger Wahnsinn. Ich gucke mal ganz kurz, bevor ich jetzt einfach entscheide, was, weil äh, ich respektiere immer Tobias Eschers Arbeit und seine Tagesordnungspunkte. Okay. Ah, Da sind wir doch tatsächlich bei Union Berlin. Machen wir mit dem äh, zweitplatzierten weiter. Noah, ähm, äh, du bist ja... Nicht so interessiert, über die Bayern zu sprechen, wie wir jetzt hier gerade an deinem Schweigen auch abgelesen haben. Lass uns mal über den Tabellenzweiten aus deiner Wahlheimat Berlin sprechen, die ähm, mir mit jeder Woche unheimlicher werden. Jetzt haben sie gegen Mainz gewonnen, Einzel geführt, dann haben sie Union Sachen gemacht, dann kam Mainz nach einem Faul äh, nach einem ein Faul einem Hand, ein Handelfmeter, was? Meter. Nach einem Handelfmeter wieder zum 1 zu 1. Und dann ist Union in dieser Saison einfach in einer in eine Position zu sagen, ey, wisst ihr was? Wir korrigieren das jetzt wieder und machen das 2 zu 1 und gewinnen das Ding und das ist nicht das erste Mal passiert. Ähm, siehst du Union quasi nochmal mit einer größeren Qualität, auch was das äh, korrigieren von Rückschlägen angeht, äh, nochmal eine, eine andere Qualität als letztes Jahr?
2: Ja, also das, das scheint ja die äh, neu hinzugewonnene ähm, Qualität zu sein, die Union jetzt hat. Ne? Also das waren diese, glaube ich, zwei Klatschen, die sie zum Ende der Hinrunde bekommen haben. 5-0 Leverkusen und 1-4 gegen Freiburg oder so. Und da dachte man so, okay, jetzt jetzt brechen sie ein und jetzt zeigen sie eben diese Qualität nach, nach Rückschlägen nochmal ähm, zurückzukommen. Ich fand es auch... Ähm eben interessant. Ich weiß jetzt gar nicht, ob wie stark ihr letzte Woche über diese Isco-Nummer gesprochen habt, sonst können wir natürlich da noch mal kurz drauf eingehen, aber ähm, dass ein Verein dann eben auch, ja, sich von diesem öffentlichen Druck ähm, ähm, gelöst hat und äh, als dann der Berater irgendwie kam und gesagt hat, wir wollen noch so und so viel Hand gehen, dann zu sagen, nee, sorry, Leute, aber so, so geht das dann nicht, da dann auch die Stärke zu haben, trotz des öffentlichen Drucks, diesen Deal noch mal platzen zu lassen, das, das fand ich nicht schon bemerkenswert. Und ähm, ja, es war wieder so ein typisches äh, Unionsspiel. Ich meine, ähm, sie sind ähm, in Führung gegangen, weil Mainz es äh, verpasst hat. Äh, genügend Druck auf den Flankengeber auszuüben. Und es ähm, war jetzt auch nicht so, dass Union den Gegner an die Wand gespielt hat. Aber wann war das schon in den vergangenen Wochen so der Fall? Ich meine, äh, als sie im Derby gegen die Hertha gespielt haben, waren sie auch nicht viel besser. Aber da war es dann wieder ein Standard, der dafür gesorgt hat, ähm, dass sie äh, dieses Spiel gewonnen haben beziehungsweise in Führung gehen. Und ähm, ja, die große Frage, finde ich, bei Union Berlin ist eben ähm, weil wir jetzt auch mit Kevin Behrens einen eigentlichen Zweitligastürmer haben, der da Jordan in der in der Spitze verdrängt hat, ähm, wie diese Mannschaft funktionieren würde, wenn Urs Fischer nicht mehr da wäre, weil mhm. das ist wirklich ein ein Sammelsurium an Spielern und dieser Mann, dieser Trainer scheint es wirklich zu schaffen, diese Mannschaft als Kollektiv immer wieder zu Leistungen zu bringen, die dann dafür sorgen, dass sie äh, ja das Spiel mit einem Tor Unterschied gewinnen und ähm, Mainz ist, ich habe das Spiel auf dem Second Screen im im ähm, Einzelspiel sogar geguckt, weil ich es mit einem Mainz-Fan zusammengeguckt habe. Und der ist auch ein bisschen äh, verzweifelt anhand der ja, harmlosen Offensivbemühungen von Mainz 05. Ähm, aber ja, dann hat Union eben wenig zugelassen. Mainz hat diesen ähm, etwas, also einen verdienten, aber glücklichen Handelfmeter äh, zugesprochen bekommen. Aber dann wieder Union Berlin, einfach wie die dieses 2 zu 1 reingekämpft haben. Also es war wirklich so, sie haben richtiges Pressing gespielt, sie haben die Mainzer so unter Druck gesetzt und dann ist der Ball eben Jordan, ausgerechnet Jordan, der ja seinen eigentlichen Stammplatz verloren hat, vor die Füße gefallen, der macht ihn rein. Es ist beängstigend gut irgendwie, wie das läuft bei Union.
0: Dem schließe ich mich an, tatsächlich. Ähm, und ja, es spielt sich, wie gesagt, auf den zweiten Tabellenplatz einen Punkt hinter den Bayern. Wir haben ja schon häufiger mal über das Grund Konstrukt Union gesprochen, was so die Strategie auch hinter den Verpflichtungen ist und weshalb das dort auch so gut funktioniert. Warum ist das eigentlich nicht kopierbar? Warum können sich andere Vereine nicht sagen, ey, wow, das funktioniert? Machen wir es genauso? Ist das, ist das schwer? Diese Frage habe ich mir jetzt auch am Wochenende wieder gestellt, als sie in der Spitzenmannschaft die Punkte holen, zwischendurch wieder Tabellenführer sind und ich dann so, ich weiß gar nicht, mit wem, wo ich darüber gesprochen habe, so den Gedanken hatte, Warum kann Union Berlin eigentlich nicht deutscher Meister werden? Weil es nicht ins Grundverständnis passt, dass Union Berlin deutscher Meister wird. Und das war aber auch mal so, als Wolfsburg deutscher Meister geworden ist in großen Zeiten. Und dann ja, aber die hatten halt auch Wolfsburg, hatte auch irgendwie Jeko und Grafic und Misimovic und so. Also die Richtig, hatten halt. Genau. Wo du, wo du auch sagst, es okay, war eine individuelle Klasse vorhanden. Ja, und, und Union Berlin hat das alles nicht und steht trotzdem, lass uns nachher 23 Punkte vor dem Relegationsplatz, Re mhm. wo auch keiner. Jetzt mal abgesehen von den tatsächlichen Ergebnissen, sich keiner wundern würde, wenn der Name Union Berlin auch auf Platz 16 stehen würde, aber sie stehen auf Platz 2. Versteht ihr, was ich meine? Mhm. Und, das, und das ist so, ich, ich kann es ich nicht Ich weiß nicht, ob es am Trainer liegt, an den Spielern, am Wasser. Ich habe
2: keine Ahnung. Ich, ich glaube, dass. Äh, sag du zuerst, Tobi. Nee, nee, nee,
0: nee mach du mal, komm.
2: Ähm, na, ich glaube, das ist jetzt einfach mal, ähm, ich leh mich da aus dem Fenster, ich glaube, das werden wir nächste Woche zu sehen bekommen, da spielt Union dann bei Rasenballsport Leipzig und ähm, ich glaube, da fehlt es dann Union eben nochmal ein bisschen, dann so auswärts eben auch noch äh, solche vermeintlichen Topspiele dann für sich entscheiden zu können. Ja, sie haben Bayern äh, und Dortmund äh, zu Hause auch Punkte abgeknüpft, aber ich glaube eben, wenn sie eben auf so spielstarke Mannschaften treffen, wie in Bayern Leverkusen, wie auch RB Leipzig, dass sie da dann noch Punkte lassen und dass sie dann eben einen Tick, einen Tick im verglichen eben zu Leipzig oder Dortmund eher mal auch so ein unglücklich 1 zu 1, 2 zu -2, 2 gegen Augsburg drin haben. Ähm, vielleicht habt ihr auch noch das Hinspiel zwischen äh, Mainz und Union in der Hinrunde im, 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 im Kopf, was ein, ein furchtbar Spiel war, weil sich beide Mannschaften einfach äh, neutralisiert haben in ihrer Li Li Limität, sagt man, sagt man das so? Limitierung, Limitierung. danke, Etienne. Journalist, ähm, hallo. Es tut mir leid, ja. Ähm, genau, also ich glaube, daran liegt es am Ende, dass dass das eben, dass da schon noch ein, ein Qualitätsunterschied ist äh, zwischen Teams wie äh, Dortmund und Leipzig insbesondere und trotzdem wäre dann ja ähm, die Frage, ob es für Union in der wenn alles passt, wenn es für Union in der gegenwärtigen Verfassung doch noch für Platz 4 reicht, der ja auch noch zur Champions League berechtigt. Aber da hat bestimmt Eintracht Frankfurt was dagegen.
0: Ihr baut die Brücken hier,
3: das ist unfassbar. Ich würde aber gerne noch zur Union was zu sagen. Oder? Und
0: bitte
2: auch zu Mainz. weil Einfach
3: nur, weil mir tut das leid. Nichts über Mainz. Ja, Mainz steht auf Platz 12 der Tabelle. Mal gewinnen sie, mal verlieren sie. <lacht> <lacht> ja. Nee, ich sag gar nicht, was du meinst. Wir ja. waren ja gerade bei Union, wo mhm. ich will nochmal deine Frage eingreifen. Warum funktioniert ja. das eigentlich? Ich glaube, es ist erstens, ist es eine Symbiose auch ein Stück weit aus, ähm, dass die Vereinsführung, die Fans, auch das Trainerteam eine sehr ähnliche Vorstellung haben, was sie wollen. Dass sie halt, dass du halt in der alten Försterei in diesem sehr engen, in diesem sehr ähm, atmosphärischen Stadion eine bestimmte Art von Fußball haben willst und dann auch ähm, tolerierst, dass so ein Spiel wie jetzt gegen Mainz eigentlich als Neutraler absolut unansehnlich ist. Also wirklich, Union hat ja nach dem 1-0 nichts mehr gemacht, hatte eine Passquote von 50 Prozent dann. Das ist halt nicht, das, da kannst du in Hoffenheim niemanden hinterm Ofen hervorlocken oder auch in Leipzig, aber das funktioniert halt an diesem Standort. Ich glaube, dass sie die richtigen Spieler finden, die dieses System halt mit Leben erfüllen. Und ähm, auch immer zur richtigen Zeit am richtigen Ort wildern. Also dass sie auch immer mhm. gucken, welche Spieler ähm, auch aus der zweiten Liga aus, dem, aus Wolfsburg zum Beispiel einen Knoche holen, Rosior holen, so Spieler, die halt da das nicht ähm, gepackt haben, aber eigentlich Qualität haben. Die gehen ja gar nicht in ihrem Scouting wie andere Vereine einmal um die ganze Welt schauen und dann wird dann da einer aus Griechenland und dann da einer aus Österreich, sondern die sind ja schon sehr lokal eigentlich in Deutschland unterwegs und wir haben dann aber auch Spieler, von denen sie wissen, die funktionieren auf Bundesliga-Niveau, wenn du sie halt eben gut in den System integrierst. Also das sind keine Spieler, wie jetzt ein Stay so, wo wir vor der muss erstmal die Liga kennenlernen, muss ein nicht, der muss einfach nur die linke Seite da beackern, mhm. mit anderen Spielern, die das auch können und ich glaube halt diese Symbiose ist halt sehr gut und ich glaube man darf auch nicht unterschätzen dass das ein attraktiver Standard ist so Berlin nach Berlin ziehen ist jetzt nichts wo irgendwie ein Fußballprofi dreimal überlegen muss so ist was anderes als wenn du ja aber ich denke einspruch machen, weil genau das ist ja eigentlich eine Gefahr weil Berlin die Stadt kann dich
0: schon also es gibt so andere Fußballprofis die dann einen stärkeren Streaming Kanal als als äh, Bundesliga Ja und hat ja auch gut da ja, also, da, also ist, ich finde eher, der Standort geklingt jetzt, von, oh, aber ich finde, fußballerisch ist das eher gefährlich nach Berlin. Nee, so, es nee, gibt keine ich, Schneeberge zum Beispiel. Ich
3: finde ich nicht. Es gibt keine Schneeberge, ja. Du 100, 150 Prozent, so hundertprozentig 100, 100%, 100 gibt es da Schneeberge.
0: In Berlin, na, ja, äh,
3: Aber eher äh, Untergrund, there, ne? Ja. Ähm, aber ähm, ich glaube, dass du einerseits hast du halt, kannst du dich in Berlin gut leben, so blöd das klingt. Aber du bist halt mit Union auch nicht so, ähm, Scheinwerferlicht, wie vielleicht bei manch anderen Club. Dafür ist der Club auch nicht groß genug. Dafür strahlt der auch noch nicht genug raus. Also, du haben, haben auch bei Max Kruse, haben sie auch einiges quasi erduldet. Also, das ist ja. nicht so, das würde jetzt, um jetzt nochmal zu Isco zurückzukommen. Ähm, Fand ich nicht gut, dass sie halt gesagt haben, wir wollen Isco haben, weil einerseits würde ich den super gerne in der Bundesliga sehen, aber ich hätte auch nicht gedacht, wie das funktionieren soll da mit diesem Ding. Ich hatte das Gefühl, da ist man dann zwei Schritte, wollte man zwei Schritte zu schnell gehen. Und dann kam ja auch dieses Beispiel, Max Kruse hat funktioniert. Ja, hat es auch, aber die waren am Ende auch nicht alle komplett. Ähm, also Urs Fischer hat auch nicht eine Kerze in der Kirche angezündet, dass Max Kruse das Angebot von Wolfsburg nicht annimmt. So Sagen wir es mal so. Ähm, weil du eben diese Mannschaft nur funktionieren kann, wenn du halt eben dieses Team-Ding hast. Und wenn du halt dann auf dieses 1 zu 1 so eine gemeinschaftliche Reaktion hast, die dann eben nicht darin besteht, irgendwie besser Fußball spielen zu wollen, sondern wird halt der Ball vorne reingehauen und die gehen halt mit den Schultern dann ein bisschen stärker rein als der Gegner und dann wird der Ball dann irgendwie reingewuchtet. Und als Außenstehender fragst du dich dann, okay, wie kann das denn eigentlich funktionieren? Aber es funktioniert. Es funktioniert. Tut mir leid für den langen Monolog, Nö, aber ich wollte mal, so, weil nicht. Das meine Gedanken so sortiert sind. Ich habe das mit dem ISCO
0: ähnlich gesehen. Ich habe auch, also mein erster Gedanke war, das passt überhaupt nicht. Ähm. Und dann habe ich halt okay, aber Max Kruse hat ja auch zumindest sportlich äh, durchaus funktioniert. Und wenn irgendwie ein Spieler, das ist ja auch immer dieses Credo, ein Spieler, der noch was zu beweisen hat, ne? Einen Spieler, der eben nicht auf dem Zenit seines Könnens ist, sondern jemanden, der ja schon auch diverse Rodeos geritten hat und dann aber irgendwie, wo es einfach passt, ne? Und ist Kruse halt auch so ein Typ, natürlich hat er eine fußballerische Qualität, aber der ist jetzt ja die Karriere geht eher nach unten seit einigen Jahren. Ich finde, dass der Name größer der Name ist als größer die Form. Als, genau, aber ja. aber wenn und ich habe das war mein letzter Gedanke, okay, das passt überhaupt nicht und habe ich mir okay, aber, aber wenn irgendein Verein in der Lage ist, so einen Spieler bringt, noch mal irgendwo auf Kurs zu bringen, dann dann es vielleicht Union, aber ich glaube also der, der kommt, der war bei Real Madrid, der der hat so viel Glamour in seinem Leben. Ich weiß nicht, ob der ob das gepasst hätte ins Kollektiv. Ich glaube, glaub, das war
3: auch so ein bisschen Hybris, nicht? Wir aber dann hast du gedacht, vielleicht Union, das ja. hat bei uns bei allen geklappt, dann
1: klappt es jetzt auch bei denen. Mhm. Aber ich finde gerade das war das, Inter also als Außenstehender wohl gemerkt war das das Interessante an diesem vermeintlichen isco transfer Ich hätte es gern gesehen, mhm. dieses Experiment Superstar an der alten Försterei, also wirklich Weltstar an der alten Försterei. Der ist ja vom Namen her noch mal größer als Max Kruse. Nicht von der Leistung unbedingt oder vom passenden Profil, aber vom Namen her. Isco. als ich das das erste Mal gelegt habe, habe ich gedacht, es gibt noch einen. Weil ich nicht glauben konnte, dass die wirklich den meinen, der da im Gespräch mhm. ist. Ja? Also ich hätte es gerne irgendwie gesehen, weil ich eh immer diese Fantasy habe, haben wir auch schon mal drüber gesprochen, bei Ronaldo oder so, der ist so reich. Warum geht er nicht mal zu irgendeinem kleinen Verein? Ja, ist er doch ist, jetzt. Ja, okay, stimmt <lacht> schon. ja. Aber du weißt, was ich meine, so zu irgendeinem kleinen Traditionsverein und ist da einfach der Superstar und scheißt auf die Kohle, weil es ihm ja eh nicht mehr ums Geld gehen muss. Und das wäre sowas gewesen, aber ich glaube tatsächlich für Union ist es, im, nach hinten raus gibt es überhaupt nicht die Notwendigkeit, weil die Mannschaft, das Mannschaftsgefüge funktioniert gerade wie geschmiert. Ich würde da gar nicht jetzt das Risiko eingehen mit so einem Superstar, der dann vielleicht Allüren hat oder besondere Behandlungen erwartet oder Freiräume erwartet. Das Risiko, das zu äh, würde ich gar nicht unbedingt eingehen.
3: Hat das jemals funktioniert, alterner Weltstar, irgendwo hin? Also bei Raul jetzt auf Schalke, ja, Van Nistelrooy, ja. HSV hat und
1: nein.
0: Das will Come on, das hat nicht funktioniert, weil er zurück wollte zum Beispiel. Wie ist der auf Schalke, der... Äh, Max Raul, Raul hat auch Raul. Raul.
3: Na gut, aber Max Kruse, das ist... Bremen, jetzt einfach so Werder, irgendwie, Raul, Van Nistelrooy? Der Raul, ja, Raul habe ich schon gesagt, habe ich ja schon gesagt.
0: Van war halt auch seine Na, Leistung gebracht beim Wer der Bremen ungefähr 15, ja. über 30-Jährige in, in der Geschichte... Van Nistelrooy ging bergab, als er Madrid hatte, verletzte und wollte ihn zurückholen, dass er genau. nochmal Champions League spielen aber kann.
3: Normalerweise ist es dann irgendwie so Bojan Krikic zu Mainz 05 und dann ist der da irgendwie zwei Wochen und dann ist er wieder weg. Ja, aber Bojan
1: Krikic war nie Weltstar. Der war nur bekannt, weil er neben Messi gespielt hat. Ein
3: Welttalent war. Ja. ja.
1: Ja, aber man hat immer gedacht, okay, wer neben Messi die zweite Sturmspitze ist, wenn er nur die Hälfte von Messi hat, ist er immer noch ein Weltstar. Wenn wir ehrlich
3: sind, Isco hat auch nie so unendlich viel gespielt bei Real Madrid. Also der ist nicht Toni Kroos oder Luka Modric Niveau. Aber Toni Toni der
2: stand in ein paar äh, Finals schon in der Startelf im Champions Ja, das stimmt Finale, schon, ja, ja klar. Aber mhm. der war
3: auch, ja, aber ja.
2: Die Frage ist doch, wäre, wäre Isco in Berlin, so wie damals neben Subotic, auch mit der Tram zum Training gefahren? Nee, ich glaube,
0: ich glaube nämlich auch, das wäre so, ich kann mir vorstellen, okay, die gucken so, ey, pass auf, wo kannst du ihn unterbringen und dann siehst du, oh, warte mal, in Deutschland gibt es doch jetzt Berlin, Ach, krass, Berlin ist ja Hauptstadt, das klingt ja auch für einen Außenstehenden, der vielleicht nicht so ein Gefühl für einen Verein hat, wie wir jetzt, dann siehst du erstmal, okay, das ist Berlin, stellt euch mal vor, okay, Paris, FC Paris ist auf einmal Tabellenzweiter in der Liga. Dann denkst du, oh wow, Hauptstadtclub, Paris, Zweiter auf Champions-League-Kurs. Aber du weißt gar nicht so richtig, was, was ist die Seele des Vereins. Und dann kommst du als Isco und siehst, das, siehst halt erstmal diese beiden Sachen. Berlin und Tabellenzweiter, können Champions League vielleicht spielen. Das heißt ja noch gar nicht, dass der richtig erfasst hat, wofür Union
3: eigentlich steht und ob er da überhaupt reinpasst. Nein, da muss man. Man auch. ich bin mir doch ziemlich sicher, dass dann der Berater, weil Isco war ja ohne Vertrag der Berater einfach mal, jetzt aktuell halb Europa abtelefoniert, in der Hoffnung, mhm. irgendwo einen Platz zu finden. Das funktioniert ja häufig so, dass ja. dann irgendwie der Berater sagt, so, der Spieler könnte jetzt frei sein, habt ihr nicht Bock, ein Angebot auf, abzugeben? Ich gab ja sogar
1: auch angeblich mal die äh, Gerüchte, dass Leipzig da mit drin war nach der Olmo-Verletzung. Mhm. Durchaus interessiert war. Ähm, aber oh, ich habe auch gehört, dass Isco gedacht hat, er wechselt zu Hertha. Habe ich auch gelesen. <lacht> Wirklich? Wir ich, hätte er ja. erleichtert sein sollen eigentlich. Ja, eigentlich schon. Mhm. Aber gut, ähm, dann müssen wir müssen mal weitermachen. Ja, wir machen die ganze Zeit weiter. Ähm, <lacht> gut, ja. Berlin,
0: du, einfach, ähm, ne? du wolltest doch was zu Mainz sagen. Ähm, es ist wieder diesen Verein nicht vergönnt, groß äh, von Tobias Escher analysiert zu werden. Wir wissen es nicht, ich gebe mir alle Mühe, liebe Mainz-Fans da draußen, an mir liegt es nicht. So, es liegt auch nicht also an Tobias Escher. Ihr
3: könnt ja mal ein Referat über Mainz machen. Ich ja. ähm, kann gerne ein Referat vergeben. Jetzt, Mainz, jetzt, jetzt hältst du mir Kluget hier die euch
0: Spiegel auch nicht vor. Also du ihr euch auch nicht drum. Guck mal, alle, wie sie
3: hier... hier ja, so ja, Ich gucke mir
0: gerade die Statistiken von Mainz an, um hier mit wirken zu können in deine Ausführungen. Nein. Stellt euch mal vor, ähm, ist wäre bei Hertha gelandet, dann hätte er wahrscheinlich dafür gesorgt, dass äh, sie nicht jetzt 3 deine Überleitung. zu null gegen Eintracht Frankfurt verloren hätte. Ähm, so kann Frankfurt sich gerade nochmal retten. Ich, lieb, ich liebe Überleitung. Mhm, das ist gut. <lacht> Und Colo äh, Moani hatte ein bisschen Bock an dem Tag, tatsächlich. Keine Spur von WM-Blues. Kannst du das bei lieb, ihm kannst mal singen, spüren, nachdem er mit den Leblues... Kolo,
1: Colo Moani, glaube ich. Nee, das ist noch anders. Kolo Kolo Kolo, Kolo, ja, so Kolo, Kolo, Kolo Colo Kolo,
0: Kolo, Kolo. Ich such das mal. Oder Tobi?
1: Colo Moani. <lacht> oh, oh mein Gott. Oh, oh mein Gott, Frage ist ja, wie <lacht> lange werden wir den Song singen? Aber gut, <lacht> das ist... Ähm, das ist was anderes. Ja, ja, genau, ja. Ey, Basti zumindest. Red bei Fußball 2000, äh, Grüße Grüße. es eigentlich sehr gut auf den Punkt gebracht. Hat gemeint, normalerweise hat er immer Angst, wenn die Eintracht spielt, dass irgendwie so, dass noch das noch einträgt und Quatsch was passiert dann, oder ne? und so. Ja, aber ich, kenn, ich kann, das nachvollziehen. Aber gegen Hertha hat er null Angst gehabt. Von Anfang an nicht. Und so ging's mir auch. Ich war mir vor dem Spiel, das wisst ihr ja selber, hundertprozentig sicher, dass wir gewinnen. Ich weiß nicht warum. Ich, ich war mir einfach Prozent sicher vor dem Spiel, dass das drei Punkte werden. Und so kam es auch. Und es war auch während des Spiels, gab es keinen Moment, wo ich dran gezweifelt habe, dass es mal gefährlich wird. sage ich ganz ehrlich. habe ich nicht oft. Soll ich arrogant klingen. Es war dieses eine Mal, war dieses Gefühl da. Ähm, und es hat sich bestätigt. Wollt ihr wissen, warum? Ja, erzähl. Einmal, Alter, Frankfurt einfach mega geil gerade ist. Es ist wirklich so.
0: Oh, ich wusste immer, dass
1: es irgendwann kommt. und das ist Es ist aber so. Du weißt auch, dass es so ist. Mm -mm, ja. Ich weiß, es fällt dir schwer. Ich kann das komplett verstehen, wenn es nicht so ist, aber ich sage das komplett objektiv. Ich sage das nicht als Frankfurter oder als Eintracht-Fan. Ich sage das objektiv. Oh, die sind so geil. Hast also
0: du dir deshalb heute in rollkrank angezogen, um mehr Objektivität in eine einer Frankfurter-Analyse Eintracht Frankfurt
1: ist empirisch gesehen momentan der geilste Verein <lacht> in der Bundesliga.
3: Etienne
1: <lacht> 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 <Adrian lacht> <lacht> Jobs ist auch geil. <lacht> <lacht> Und es ist einfach, es ist und dabei waren die noch nicht mal überrangt. Also es war wirklich noch nicht mal so, dass die äh, den besten Fußball gezeigt haben. Markus Kröscher hat äh, sogar richtig äh, draufgehauen. Gesagt, die, zweite, äh, die zweite Halbzeit hat er richtig kritisiert. Da will man natürlich schon so ein bisschen für den DFB-Pokal, morgen geht's direkt gegen Darmstadt, will man natürlich direkt dagegen steuern, dass man nicht zu überheblich wird und denkt, ah, jetzt kommt ein Zweitligist, die hauen wir raus. Weil man merkt schon so ein bisschen, das Selbstvertrauen, das jetzt einige Spieler haben, da wird dann mal Übersteiger gemacht oder mal No-Look-Pass oder so. Da muss man so ein bisschen aufpassen. Jetzt, ich
0: frage für einen Freund, weißt du, wo die Acker-Olympiade stattfindet? Wo wer? Wo die Acker-Olympiade stattfindet. Nein. Nee, das das, das würde mich interessieren. Was ist denn die Acker-Olympiade? Zwischen Frankfurt und Darmstadt, da soll doch eine Acker-Olympiade stattfinden.
1: Das ist, Dritte Halbzeit. Ach so, Acker-Olympiade. Ja, also mit, mit einem Hooligan- Wörter, Wortschatz kenne ich mich nicht aus. Das ist im Moment der Moment, wo du Brille Oh. <lacht> Warum, wenn es um die Eintracht geht, seid ihr alle Komiker? Nee, aber ich möchte
0: ich möchte mal ganz mal ernsthaft was von dir wissen. Also jetzt ja. mache ich es total ernst. Ich habe das Gefühl, Eintracht Frankfurt wird die neue Nummer zwei im deutschen Profifußball. Du musst es jetzt nicht wieder gut machen. Nicht überkompensieren. Nein, na, nein, nein. <lacht> Ihr denkt, das ist, lass ihn bluten, lass ihn bluten. Nein, ich meine, das tot ernst.
1: Nein. Bullshit. Also, ich habe ja, das Gefühl, ja, 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 zu du viel hast das Gefühl, du das Gefühl, trügt sich. Einfach aus wirtschaftlichen Gründen. Leipzig, Dortmund und Leverkusen werden immer oder zumindest auf auf Jahre hinweg einen wirtschaftlichen Vorteil gegenüber der Eintracht haben. Und sie haben jetzt das Glück, dass sie ein paar Spieler gefunden haben, die perfekt zusammenpassen und auf einem sehr guten Niveau sind. Wenn diese Spieler den Verein verlassen, wird man wieder neue finden müssen. Und dann werden die Karten wieder neu gemischt. Und äh, wenn du dir siehst, dass ja gut, ist jetzt FC Bayern, aber die holen sich einfach mal für 70 Millionen irgendwie ein, äh, leihen sich einen Cancello. Den sie nicht kaufen äh, werden? Ja,
0: den sie nicht, kau also, die, sie vielleicht nicht kaufen. Vielleicht war es Verhandlungstaktik, aber äh, Salihamitsch hat schon gesagt, dass es da derzeit schwer vorstellbar ja, ist, okay, dass sie okay, diese Option ziehen. Aber du hast ja Grund, im
1: Grundsatz hast aber, du hast ja recht. Aber es ist einfach Dafür noch kriegst du 90 Millionen für Colomarie Ja, warten wir es mal, mal ab. Aber ja, ich, ich äh, bin natürlich zufrieden mit der, der Mannschaft. Der, äh, das Problem bei ist, wie bei anderen Vereinen auch, auch, dass die Spieler die Eintracht trotzdem als Sprungbrett sehen, auch in der Vergangenheit Funktionäre und Trainer, sodass du auch du, mal gucken musst, auch ein, auch ein Glasner wird irgendwann sich fragen, was kann ich hier bei der Eintracht eigentlich noch erreichen. Außer regelmäßig Champions League. Und das ist fraglich, wenn ein Kolomuani und ein Lindström erstmal weggehen. Ähm, jetzt wird ein Kamada im Sommer, ein So vermutlich die Eintracht verlassen. Das sind alles Spiele, die muss du erstmal genau. ersetzen.
3: Ich glaube, dass ich, ich sehe die realistische Chance, dass Eintracht oben dran bleibt, wenn sie jetzt Champions League wieder gewinnen. Das ist ja so ein selbst Champions League, Der Champions League gewinnen? Champions League Qualifikationen so. holen. Tut mir leid, Champions okay. League. <lacht> dann auch, dann erst recht, aber ähm, das ist ja so ein selbstverstärkender Effekt. in Champions League, qualifiziert sich wieder, kriegst das Geld. Ich glaube, diese Transferperiode im Sommer ist sehr wichtig, wie du gesagt ja. hast schon, weil da nochmal einmal kriegst du wieder so viel Geld rein, aber musst auch wieder den Kern der Mannschaft ersetzen.
1: Ähm, so viel Geld kriegst du gar nicht rein. Du hast drei Leute mit äh, So Kamada und Endika, drei Startelfspieler, spieler die alle ablösefrei gehen. Ich
3: dachte gehen. jetzt an Moani in erster Linie.
1: Gut, Moani wird Kohle reinspielen. Ja, ja, ja aber, aber dafür, wie gesagt, drei ja. andere Leistungsträger werden den Verein ähm, äh, einfach verlassen. Weil ja.
3: nämlich dann, wenn du das jetzt, äh, wenn du jetzt da oder oben bleibst, dann bist du irgendwann in der in der Klasse, dass du ähnliche Gehälter vielleicht zahlen kannst wie Leipzig oder Dortmund und dann halt nicht mehr ganz so viele Orte dahin hast, wo die Spieler abwandern. Aber momentan ist halt Eintracht noch ein Verkaufsverein. Da müssen wir auch brutal ehrlich sein. Eine schlechte Transferperiode und Eintracht oder Union oder auch Freiburg, die sind dann wieder an der Tabellenmittelfeld, Mittelfeld, weil die eben nicht über dieses Grundkapital, sag ich mal, verfügen wie bestimmte Investorenvereine oder eben Dortmund, die eben das Stadion äh, einmal ausverkaufen müssen und dann da ein paar Trikots verkaufen müssen, und dann schon mehr Geld einnehmen so.
0: Ja, aber also es ist immer so dieses, dann kommst du, so, dann kommst du so die Euphorie durch und dann wird die direkt so runtergedrückt von so einem sondern so eine Schicht aus Zweckpessimismus. So, nee. So, nee, aber es ist, also Fakt ist doch, dass kein anderer Verein mit Ausnahme von Union äh, in den letzten äh, Jahren so so eine starke Entwicklung hingelegt hat wie Eintracht Frankfurt und sie haben ähm, natürlich auch auf dem Transfermarkt ein extrem glückliches Händchen gehabt. Jetzt muss man natürlich gucken, okay, jetzt hast du da ein bisschen auch ne, also eine Scouting-Abteilung so ein paar Abgänge und gucken, wie sich das dann ähm, bemerkbar macht und ja, einige sind ablösefrei, aber allein wieder der Kolo Moani, der ist ja auch ablösefrei gekommen, muss man auch mal sagen. Also das ist ja ein Geben und ein Nehmen. Und äh, wenn die Entwicklung weitergeht, dann wird der einfach für richtig, richtig, richtig viel Geld wechseln. Und dann hast du halt auch wieder einen Handlungsspielraum. Und äh, ja, also ich glaube schon, dass sich Frankfurt dieses Jahr sportlich für die Champions League qualifizieren wird. Ich glaube schon, dass sie, ähm, ja Vermutlich, ich weiß nicht, ob es Union hat mich schon oft Lügen gestraft, aber ich, also ich, die sind einfach so gut dieses Jahr. Und sie sind ja auch in der Champions League noch nicht rausgeflogen. Ne? Also, die, die haben ja realistische Chancen auf das Viertelfinale. Und da kriegst du ja auch nochmal unfassbar viel Kohle. So, und ja. dann musst du halt das Geld einfach auch sinnvoll einsetzen. Also, ich, es stand nie besser um den Verein. Und da kann man auch, glaube ich, mal ein bisschen Optimismus zulassen.
3: Ja, aber Hast du jetzt ja auch gerade gemacht. Ich ich möchte der halt in dem Sinne noch einschränkend sagen, dass natürlich aber die Eintracht ein absoluter Verein aus dem oberen Drittel ist mittlerweile, aber die sind halt noch kein top so. Sondern der Unterschied halt zwischen Dortmund und Dortmund muss vielleicht seine besten zwei, drei Spieler abgeben, aber die haben halt so einen Kern an Spielern, für die gibt es nichts Höheres mehr. Ja, aber, aber du allein, Eintracht du Frankfurt, reden. Der gesamte Eintracht-Frankfurt-Kader könnte von Dortmund, wenn Dortmund dann ein Angebot machen würde, würde Dortmund mehr Gehalt zahlen. Und dann ja, sich. So, aber das das allein, noch. dass wir
0: jetzt schon darüber reden, auf dieser ja. Ebene natürlich sind die nicht. Das ist ja Quatsch. Natürlich können die nicht da sein, wo wo Dortmund ist oder wo Bayern ist und auch nicht wo Leipzig aber ist. Aber das
3: war doch das war doch die Frage
0: mhm. von Nico, über die wir diskutieren. Ja, aber Nico wollte sich beliebt machen, weil er gerade <lacht> erst einen Spruch gebracht hat und die wollte er überkommen. Nein, aber, nein, 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 aber nein, nein. nein, ich mal, meine
1: das tot ernst. Ich meine das wirklich das, tot ernst. Das Ding ist, natürlich ist die nein, auf dem guten Weg, auch sich in den Top 5, Top sechs der Bundesliga zu qualifizieren. Aber es gibt einfach diese wirtschaftlichen Probleme. Du hast einfach zwei, ja, eine mit Geldschied und dann hast du Dortmund und und Bayern, die einfach auf diesem Niveau schon seit äh, Jahrzehnten oder Dekaden oder zehn Jahren oder so sind. Dann das musste er halt erstmal durch Konstanz äh, abliefern. Diese Saison ist eine Menge möglich. Und ähm, dann schauen wir mal, was, wer geht im Sommer, wer bleibt, wie viel Kohle dann ist und was was die Eintracht dann mit neuem Scouting macht. Jetzt muss man erstmal sagen, zum Beispiel würde ich gerne mal auf die aktuelle Elf eingehen. Du hast nämlich mit Philipp Max hast du direkt den ersten Neuzugang, also den neuen, Neuzug den neuen Neuzug den Neuzugang aus dem Winter in der Startelf gehabt. Und du hast mit Aurelio Buter auf rechts auch quasi einen Neuzugang. Weil der ist zwar schon seit einem Jahr da, aber war nur verletzt. Und keiner konnte so richtig einschätzen, was der eigentlich kann. Und auch da wird mir eigentlich zu wenig drüber geredet. Was das für eine Luxussituation ist, dass Aurelio Buter einfach komplett mal äh, einen Ansgar Knauf auf die Bank verdrängt hat und ein Ebimbe, der ja dat bis dato Leit Leistungsträger war, auch nahezu vergessen macht. Ich will nicht sagen, ganz, aber da, da das ist natürlich schon auch eine gute Qualität. Du hast Pelgrini konntest du abgeben, der nicht ins Mannschaftsgefüge gepasst hat und auch spielerisch die Eintracht nicht weitergebracht hat, der so ein bisschen als Notverpflichtung für Kostic. Ge gebahrt hat, wurde, sage ich mal, den bist du losgeworden. hast jetzt einen mit Philipp Max meiner Meinung nach den perfekten Spieler für die linke Seite gefunden für die Eintracht, der ist bissig, der ist äh, auch Schienenspieler, der gerne den der Offensiv äh, den Zug zum Tor sucht, der gute Flanken schlägt, der gute Standards macht, was bei der Eintracht noch so ein bisschen auch eine Lücke war, die man durchaus damit jetzt geschlossen hat, von der Mentalität gut reinpasst, der mit Götze schon zusammen gespielt hat, spielen zusammen da auf der linken Seite, hat mir auch ganz gut gefallen dafür, dass der erst eine Woche mittrainiert hat, also Laie mit Kaufoptionen über zwei Millionen. Besser kannst du es eigentlich nicht machen und bist damit noch äh, Pellegrini losgeworden, so böse das jetzt klingt. Aber ähm, ich war kein Fan von ihm. Da hat sich die einfach, äh, einfach super verstärkt. Und äh, Hertha, um auch mal auf die Hertha zu kommen in dem Spiel, ähm, hatte eigentlich auch wenig en entgegenzusetzen. Also, ähm, es gab Chancen auch, auch für die Hertha, aber die Eintracht war äh, Kombinationssicher, war, war schneller das Heft in der in der Hand gehabt, ähm, dann auch mit Muani einfach die Qualität von ihm ist einfach brutal. Ich habe so ein Interview mit mit ähm, Gral, dem dritten Torhüter gesehen. Da wurde er gefragt, ja wie ist denn so dieser Muani so im Training? Wie ist denn das so? Und er meint so, das ist unfassbar. Er Hätte noch nie gegen so einen, er hatte schon, er ist ja auch schon älter, er hat auch schon viele Stürmer erlebt und so, er, er hat noch nie gegen einen Stürmer dieser Qualität im Training äh, gespielt, weil der Ball klebt am Fuß. Er ist so schnell mit diesem ersten Schritt vorbei und dann hat er so einen brutal schnellen Abschluss. Und du weißt überhaupt nicht, wo er hinschießt, wo er hingeht. Also, es, äh, ja, war, war toll gemacht, auch tolle toll gespielt von Lindström, der Pass. Ansonsten, zweite Halbzeit hat man gemerkt, haben sie sich sicher gefühlt, haben sie so rumgeschnickt. Deshalb zurecht gerüfelt. Und Hertha BSC, Meiermann nach Abstiegskandidat. Nummer eins Hört, was ich sage, Nummer 1.
3: Er hat da ist jetzt halt in dieser klassischen Abwärtsspirale drin. Weil sie ja noch am Anfang der Saison unter Sandro Schwarz versucht haben, so hohes Pressing, viel Gas geben. Und jetzt hat das schon wieder nicht funktioniert gegen Frankfurt und sie sind da eben beim 0 zu 2 so richtig rein äh, ausgekontert worden, ohne Konter überhaupt des Gegners zu haben, weil sie es halt versucht haben zu pressen und dann hat Frankfurt zack, 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 mit drei Pässen das richtig auseinander gemacht. Und dann in der zweiten Halbzeit war es besser, als sie in der Fünferkette umgestellt haben. Aber das hatte halt nichts mehr mit dem Schwarzfußball zu tun. Also sie können jetzt sagen, wir gehen jetzt in diesen vollen Abstiegskampfmodus, stellen uns hinten rein, hoffen, dass wir da die 0-0 halten und vorne irgendwie das 1-0 machen. Aber du hast dann wieder keine Weiterentwicklung. Also du musst jetzt wieder jegliche Weiterentwicklung der Mannschaft ähm, abbrechen, indem du entweder den Trainer entlässt oder den Trainer weitermachen lässt oder der Trainer macht was Defensives und dann bist du halt wieder in dieser totalen Abstiegskampf- Abwärtsspirale und da sind sie jetzt volle Möhre drin. Hm.
0: Ich, ich finde halt erschreckend bei
3: Hertha, wenn du dir anguckst, gegen wen sie gespielt haben, also ja,
0: Frankfurt, Union, Wolfsburg, Bochum, so, aber erst denen ein Tor und 15 Gegentore. Hm. Ähm, das ist nicht der Situation, würdig, in der sie stecken. So, mit allem drum und dran, weil das Abstiegskampf das Thema ist, das wissen sie in Berlin, glaube ich, auch erst, nicht erst seit gestern. Und diese ganzen Possen, die dann in den letzten Wochen stattgefunden haben, und ich glaube auch eine gnadenlos verzockte äh, Transferperiode, ein Finale nach Transferperiode, sorgt ja auch dafür, dass, also da wird innen der, der, der Baum auf der Chefetage brennen, und da wird, die Spieler sind ja auch nicht doof. Also, wenn, wenn du quasi drei Tage vor, oder ich glaube zwei Tage vor Transfer, <lacht> und auf einmal fünf Namen da stehen. Und alle im Prinzip wie fix sind, das sind die fünf Neuzugänge von Hertha BSC, weil gerade ist ja Bobic rausgeflogen und dann stehen ja diese fünf Namen und der eine geht davon auf einmal dahin, der andere geht dahin. So, das macht ja auch was mit der Mannschaft.
3: Jetzt da wäre nochmal nur ja, muss ich jetzt mal fragen, weil jetzt in den vergangenen Tagen jetzt von Hertha immer bemüht wurde, wir wollen diese Hertha-DNA. Was ist die Hertha-DNA? Das ist halt so ein, Ich kann mir darunter wirklich überhaupt nichts vorstellen, was das sein soll.
2: So, das Spannende, also ich lebe jetzt seit 2014 in Berlin. Ähm, ich habe es tut mir leid 2000. Für dich. Ja, ähm, davor habe ich in einem äh, 5000-Einwohner-Cuff in Baden-Württemberg gewohnt. Wäre das besser? Ja. <lacht> 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 Möglicherweise. Ähm, nein, und ich, ich, ich hatte ja auch 2017 mal ähm, so für drei, vier Monate die Chance, da bei der Hertha ein bisschen hinter äh, die Kulissen zu blicken und. Ähm, also, die Hertha ist ja spätestens, äh, als sie damals Paul Keuter äh, von Twitter abgeworben haben und der quasi Hertha so einen neuen, frischen Anstrich äh, geben sollte, natürlich ähm, stark darum bemüht gewesen, Berlin ähm, hip, Berlin oder die Hertha eben ähm, modern ähm, aufzustellen. Und da brauchst du natürlich auch den passenden Fußball dazu. Das Problem, was Hertha halt jahrelang hatte, sie hatten Paul paar Dadai als Trainer, der jetzt äh, nicht unbedingt für so einen ähm, hippen äh, Fußball steht. Und ich glaube, bei der Hertha ist eben auch ein, ein großes Problem, weil also du hast natürlich mit Berlin eine Stadt und ich glaube, das ist auch vielleicht die Stadt in Deutschland, wo es am ehesten möglich ist. Du hast ein immenses, ein wahnsinniges... Marktpotenzial, ne? ich habe jetzt gar nicht im Kopf, wie viele Menschen hier leben, aber einfach sehr, sehr viele und äh, das Olympiastadion ist ja oft auch nur äh, zur Hälfte gefüllt, ne? aber dabei leben hier so viele Menschen, dazu kommt natürlich, dass du, dass in Berlin ja auch viele Touristen sind, vielleicht andere Leute, sehr viel anderes Angebot gibt, was man nutzen kann, was die Leute auch nutzen und, und ähm, Hertha ist da nicht in dem Sinne so im Fokus und dann kommt eben noch das dazu, was äh, gerade schon angedeutet wurde, dass du eben auf verschiedenen Positionen jetzt so seit knapp, ich glaube, vier Jahren ähm, eine relativ hohe Fluktuation hast. Du hattest Michael Preetz, der da ähm, fast eine Dekade in leitender äh, Position war und ähm, ja, dann kam eben Jürgen Klinsmann und die Absetzung von äh, Preetz irgendwann. Und dann war ja auch der äh, Burkhardt, hieß er ja Burkhardt Weber. Nee, Carsten Schmidt hieß er, Entschuldigung. Ich habe die Sky-Leute durcheinander gebracht. <lacht> äh, dann kam äh, Carsten Schmidt zum Verein, der dann aus persönlichen Gründen auch wieder äh, weggegangen ist. Ähm, also, äh, es, es gibt nicht so irgendwie die Klarheit, was die Personalien angeht, weder, sage ich mal, im Hintergrund ähm, noch auf äh, sportlicher, fachlicher Ebene. Und ähm, ja, jetzt haben sie natürlich mit Benny Weber den Akademieleiter, da, äh, den langjährigen A Akademieleiter installiert. Und klar, wenn wenn er es schafft, irgendwie wieder die, die ganzen Jugendspieler, die es ja bei Hertha in den Jugendmannschaften gibt, die auch talentiert sind, dann irgendwie so ähm, in die A-Mannschaft zu integrieren, dass aus dieser Mannschaft wieder ein konkurrenzfähiges Team entsteht, dann ähm, wäre das begrüßenswert. Aber ähm, wenn wir jetzt uns mal überlegen, welcher Jugendspieler von Hertha sich zu einem Bundesligaspieler gemausert hat, dann fällt einem vielleicht Arne Meyer ein. Und der spielt jetzt beim FC Augsburg. Also ähm, da kommt ja auch nicht so viel nach. Ähm, ich hoffe, ich habe jetzt mit meinem Monolog so ein bisschen äh, darstellen können, was die Problematik ist.
0: Ja, vielen Dank. Ähm, ich weiß immer noch nicht, was die Hertha den A ist tatsächlich. Ähm, aber die Tatsache, dass selbst du das nicht in Worte fassen kannst, zeigt ja vielleicht auch, dass da gar nicht so viel ist. Ähm, ich, für mich ist Hertha eine zusammengekaufte Mannschaft, die irgendwo zwischen wirtschaftlicher und sportlicher Realität und dem der Größe, die man ihnen immer angedeihen lassen möchte, steht. Und ähm, sie, das fängt an mit dem Stadion, das Olympiastadion. Das ist einfach kein Fußballstadion. Wir haben in den 90ern ähm, noch viele Stadien gehabt. Das Volksparkstadion Stuttgart, und also, Ja, ja, genau. Also, die, die Bayern haben Olympiastadion gespielt und so weiter. Und das ist, man merkt, finde ich schon einfach einen eine Unterschied. Auch Schalke im Parkstadion und, und jetzt mit der Arena. Das ist ein Unterschied. Ob du in so einem Fußballtempel spielst, ähm, oder ob du in so einem zweckentfremdeten Olympiastadion mit, mit Laufbahn spielst. Und da fängst du schon mal an, ich finde, vom Gefühl her, ne, guck dir eine Union an in der alten Försterei, da kommt direkt, du hast direkt ein Gefühl dafür, was das irgendwie ist. So, das Stadion repräsentiert den Verein. Und, und du, du siehst schon anhand der Spielstätte, kriegst du direkt ein Gefühl für die Seele, irgendwie, wo bin ich hier eigentlich? Und bei Hertha spielst du halt in, in diesem seelenlosen. Olympiastadion, das ist kein Fußballstadion. Du bist viel zu weit weg. Das ist ein richtig krasses Stadion, aber es ist kein Fußballstadion. Und da fängt es, finde ich, schon mal an und dann geht es da los, dass da dass diese ganzen Spieler zusammengekauft werden, die, wo, wo du irgendwie bei den, bei kaum jemandem das Gefühl hast, okay, der weiß was, der weiß, wo er da ist. Was ist denn die Hertha DNA? Der weiß das. So, das, das und ich glaube, bei Hertha muss wirklich einmal. Die müssen neu aufgestellt, die müssen defragmentiert werden, einfach mal komplett neu aufgestellt werden äh, und, und dann kannst du irgendwie vielleicht auch eine härtere DNA entwickeln, weil ich sehe es momentan, ich sehe es nicht. Die härter DNA kann ja nur das m, ehrliche Arbeiter-Element. Das Union. Ja, aber, das, sein, ist Union. Dass, ja, aber das, das auf der Westseite, sowas wie äh, Paul Daday in seiner Person auch jetzt Dekade lang quasi und was Michael Pretz in seiner Position, alles nicht, das sind ja keine Fancy-Leute, das ist ja alles dann auch ehrliche. Bodenständige Menschen. Ich glaube, der größte Fehler war dieser Versuch, aus einer, aus einer Stadt, also der auf der Welt hipsten Stadt, die es gerade gibt, den Verein zu nehmen und ihn versuchen, zu den hipsten Fußballverein des Landes zu machen. Das ist das eigentliche Problem, wenn du halt nicht die Parameter dafür hast, außer viel Geld von einem, einem, einem Mäzen im Hintergrund. Denn wenn du dich mit Herrn Tarn, und hier wird es immer mit einem so ein bisschen mehr zu tun, mit dem, mit dem Tommy, der diesen. Ähm, Big City Club Twitter-Account macht, wenn ich dem dabei zuhöre, wie der für über seinen Verein steht, da ist schon Leib und Seele und Blut drin. So, das kann man den glaube ich, nicht absprechen. Fakt ist aber einfach, dass es viele Parameter gibt, die, sagen wir mal so, ich formuliere es mal so, dass in Frankfurt, wenn du Frankfurt in ein 70.000-Mann-Stadion 70 mit einer Tat am Bahn packen würdest, würde die Kurve auch anders wirken, als wenn du es in einen 50.000 Mann Stadion mit hohen Ja, aber das ist Bedien ja auch das sich selbst das Effekt. Ja? Du siehst ja, bei der Eintracht ist ja ein ganz gutes Beispiel. Du siehst ja, okay, auf einmal hast du da die Stimmung und das wiederum fördert ja den Nachwuchs. So, auf einmal hast du dieses Image von, oh krass, die krassen Frankfurter Fans und dann, äh, wow, guck mal hier, die, die zack, und dann äh, fahren die alle, äh, pilgern die irgendwie in, nach Europa und repräsentieren dort ja auch etwas. Ja, aber ich habe gerade hm? mich mit dem mit hertha also mit dem, mit nee, 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 ich hab mich gerade mit einem Ultra aus einem anderen Verein darüber unterhalten und habe auch so bei Hertha gedacht, ey, das ist irgendwie nichts. Und der hat sofort die, 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 die Fan, die, die, also, die, die, die Fan-DNA, die ist voll da. Und unterschätzt mir die Kurve nicht und das ist richtig stabil und das ist alles da, was du brauchst. Ich glaube, es ist wirklich dieser Parameter, gib denen ein 50000 mann stadion mach die Tribüne höher, ja. damit ja. die Plane rüberzieht. Ja, ja grad, dann ja. hast du eine DNA. Genau, dann, ja. dann das hast du sofort eine andere Wirkung. Und ich habe damals auch in der, im im Relegationsrückspiel, was ich gerne verdrängen würde, dann auch die Hertha-Fans dort erlebt, die haben schon auch 90 Minuten ähm, Vollgas gegeben. So, also ist das ist nicht sogar geplant, aber,
1: neues Stadion? Ja, also seit langem. Mal, das ist so
0: die geplant sind, sind, Sie wollen es gerne na, haben, ja. aber es ist Nein. immer schwierig, da in Ort sein. zu finden. Sie hätten, ja, genau. Und ähm, derzeit ist, ja, ist für mich nicht erkennbar, wofür. Hertha eigentlich stehen möchte und ich glaube, die müssen sich erstmal selber finden und dann aus Osten müssen sie irgendwas aufbauen. Ähm, es ist halt nicht Newcastle, ne? wo du halt einfach endlos Geld in irgendwas reinschmeißen kannst. In
1: Nottingham. Ja.
0: Okay, jedenfalls ähm, Hertha verliert verdient und auch mal wieder in Frankfurt und bleibt ganz tief unten drin. Drei Punkte nur noch vor Schalke und Bochum gewinnt. Also da ähm, wird es immer schwieriger, das rettende Ufer zu erreichen. Ja. Machen wir mal weiter und schauen uns das nächste Spiel an. Es gibt ja noch einige, wie wäre es denn zum Beispiel mit Schalke, die ja auch noch unten drinstehen, die äh, in Gladbach gespielt haben und sich äh, ja, tapfer einen Punkt erkämpft haben. Wobei ich schon auch das Gefühl hatte, Gladbach war klar die bessere Mannschaft. Gladbach es aber nicht geschafft, diesen äh, kompakten Abwehrriegel Schalke zu knacken. Ähm, Schalke war für mich jetzt eher selten in der Situation, das Spiel auch gewinnen zu können. Klar gab es immer mal wieder so vereinzelte Vorstöße, wo mit ein bisschen Glück das Ding auch mal reingehen kann, mit so einem Konter oder nach einer Standardsituation, aber für mich war das meiste, was ich gesehen habe, Gladbach, die versucht haben, diesen Riegel zu knacken, haben es nicht geschafft und dadurch hat Schalke sich mal wieder einen Punkt erkämpft, was für die Seele sicherlich wichtig ist und eventuell vielleicht auch irgendwann noch mal für sportlich relevante äh, Aufholjagden in der Tabelle, aber das wäre so meine, mein Blitzfazit.
3: Ja, kann man gar nicht so viel hinzufügen. Da uns ja auch die Zeit weggaloppiert, ist das jetzt nicht das aufregendste Spiel gewesen. Also in der zweiten Halbzeit wurde es ein bisschen offener, wo Schalke dann früher gepresst hat. Gab es dann auf beiden Seiten Möglichkeiten für Schnellangriffe, die aber meistens im Nichts endeten. Schalke heißt halt offensiv null Gefahr. Also sie sind defensiv jetzt deutlich besser im neuen Jahr, finde ich, und stehen da auch stabiler. Aber nach vorne ist das komplett harmlos.
0: Aber ist das nicht der Schritt 1, den du machen musst in der Konstellation, in der du in Schalke, bei Schalke steckst, dass du, also ja. du kassierst keine Tore mehr gerade, das ist Du, Andererseits
3: ist du die Wenn du dir
0: das Torverhältnis von Schalke 04 anguckst, wie es nach 17 Spieltagen ausgesehen hat und wie es nach 19 Spieltagen ausgesehen hat, ist ja, so so gleich. Ja,
3: ja, ja genau. <lacht> ja. Das meine ich. Ja, aber du musst. Äh, ja, vorher ja, haben sie pro Spiel drei Tore Du fünf Punkte vom Relegationsplatz entfernt, du bist acht Punkte vom. Waren, äh, es waren schon mehr. Ja, ja, es waren schon mehr, aber es wird auch also, nicht nee, weniger.
0: Nein, nein, aber. Ey, guck, können wir nochmal, Regie, können wir einblenden, wer absteigt? Nee, nicht Tabelle. Ich möchte nochmal die, Abstiegs-, die Abstiegstipps. Habt vor ihr die der noch Saison? Mal? Guck mal, wo steht, wo steht da Vf... Äh, wo steht da Schalke 04?
3: Nee, wir haben ja schon letzte Woche festgestellt, dass wir den vor der Saison nicht hatten. Ja, das war, aber sie haben sie jetzt als Abstiegstipp alle gehabt, vergangene Woche.
0: Ja. Mhm. Und da haben gesagt, dass nee, ich, will darauf, ich will darauf hinaus, dass V für Bochum da, klar, und die waren ein klarer Absteiger. Und alles, was sie gemacht haben, ist, sie haben seitdem fünfmal zu Hause gewonnen. Ja. Ich glaube, Schalke 04 hat genau das Problem, ich bin 100 bei euch bei allem, was ihr sagt, aber ich glaube, alles, was Schalke 04 braucht, ist dieses 1 zu 0. Und wenn sie das holen, dann holen sie das noch ein zweites und ein drittes Mal und dann sind sie auf einmal dran. Ja, aber sie holen es ja nicht.
2: <lacht> no. Ja, aber vielleicht ist der einzige Hoffnungsträger, den Schalke in der Offensive hat, tatsächlich Rodrigo Salazar, also auch noch ein Frankfurter. Ja, also, ähm, ja aber da, da, da gehe ich, geh ich voll mit. Ja, weil, weil der hat gegen Köln, äh, als er reinkam, gleich mal so Pässe gespielt, da dachtest du dir, okay, der kann auch beim FC Barcelona spielen, also vielleicht ist er dann das belebende kreative Element, das Schalke gefühlt hat, aber trotzdem brauchst du dann jemand der die Dinger reinmacht, Schau, aber musst der erst kann du also halt auch spielen lassen Klar, der kommt ja aus einer Verletzungsphase, ist glaube ich erst kürzlich Vater geworden. So. Also jetzt, ja, es, es, es ist schon eine Stabilität da bei Schalke, aber nichtsdestotrotz äh, wird das wahrscheinlich sehr, sehr eng bei den verbleibenden 14 Spielen.
3: Ja, du hast auf jeden Fall nicht ganz schlecht jetzt auf dem Transfermarkt agiert. Skake hat sich gut eingefügt, fand ich. Jens hatte defensiv ein paar richtig brenzlige Situationen noch bereinigt. Ähm, Balanta fand ich jetzt persönlich nicht so gut, aber hat sich wenigstens in die Zweikämpfe reingeworfen. Da kannst du zumindest eine Hoffnung schöpfen, leise auch der eingewechselte Frei, der dann vielleicht heute noch mal ein bisschen... Den Feuer unterm Hinter machen kann. Ich habe gerade ich hab halt einfach Bock, immer ein bisschen dagegen zu sein, weil mhm. es mir so eintönig ist, was er hier erzählt. Denn ja
0: also Schalke, klar, wenn, wenn Schalke am Ende absteigt, dann können wir alle sehr logisch, die steigen ab. Aber guck, guck mich nicht so. Ich bin gespannt, ab. wie du jetzt gegen sein wirst. Nee, weil, weil du, du, du sagst ja schon, nee, es ist ja ganz gut, aber du hast ja vorher gesagt, wer soll der Tor spielen? Du siehst nichts, Schalke. Ja. Also sagst du, Schalke steigt ab. Ich sage gerade auch, ich habe vollkommen recht, und dann wundert sich keiner. Schalke spielt jetzt gegen Wolfsburg, Union, Stuttgart, Bochum und dann haben sie das Derby. Das sind die fünf Wochen. in denen entweder, entweder du holst mit dem Derby, schließt du zum Tabellen-15. auf, weil du Borussia Dortmund wie auch immer 2 zu 1 schlägst. Oder dann ist das Thema durch. Das ist meine Theorie. Was sagt ihr? Ich sag, dass die Qualität auf Schalke eigentlich nicht ausreicht. Aber dass es immer wieder Situationen gibt, wenn du ein bisschen Momentum, ein bisschen Spielglück hast. Und wenn sie jetzt sagen, okay, auswärts <lacht> holen wir einen Punkt mit. Und zu Hause mit der Kulisse im Rücken, vielleicht schaffen wir irgendwie noch irgendwie uns mal aufzubäumen. Ey, da, ey du kannst. Ich habe Bochum abgeschrieben und jetzt sie haben mich komplett lügen gestraft. Deswegen ist es natürlich jetzt völlig bescheuert, den Fehler noch mal zu machen.
3: Aber ich sehe es gerade noch nicht. Aber Nikos These ist ja auch jetzt nicht allzu spektakulär gewesen. Wenn Sie mhm. Punkte holen, <lacht> sie kommen <lacht> den Wochen steigen sie nicht ab. Ja, verdammt, gut, okay. Ich wow, okay, gehe ich mit, gehe ich mit auf jeden Fall. Wenn ja. das geschieht, dann steigen sie nicht. Aber wenn Sie keine Punkte holen, steigen sie ab. Ja, ja genau. Wow. Alles ja. wollte
1: ne? made Nationalspieler
3: äh, nächste Woche.
1: Hat aber
0: wollte aber wieder Made, getroffen. getroffen. Wolte Male ist doch richtig gut momentan. Ja, ja genau, Wolte Male kommt zurück. Gut. Ich freue mich schon drauf, wenn er in fünf Jahren so zurück in der Bundesliga Gott. ist. Der und dann hier star.
3: in your face, Eddie. Aber Wolte der ist doch richtig geil in Elversberg. Elversberg ist ja, der, der die in der dritten Liga. Und, also. und Wolte Male
0: ist quasi, ist quasi der Rücken, auf dem das Ganze ja. funktioniert. er hat
1: jetzt vier Tore und sechs Assists. Ja, und?
0: Das ja. ist doch Hammer. Und der spielt, seit, der spielt erst seit acht Spielen mit. Also Hoffnung ist noch nicht ist noch da. Ja, ja Voltemade jetzt Alter oder was? Ist Transferfenster ist geschlossen, du kannst Voltemade nicht mehr kaufen jetzt also. Ist er nicht ein guter Kolomoni Ersatz? So Wenn lass uns mal ich? jetzt die Zeit nochmal nutzen. Wir haben noch einiges zu besprechen. Unter anderem 96. haben wir ein spektakuläres Champions League Duell Borussia Dortmund gegen SC Freiburg. Also was? Ich hatte gerade
3: gedacht, habe ich verpasst, dass Champions League diese Woche ist? Nein. Nein, Tobias, ja, ja. sowas würde dir in im Leben passieren. Oh, Aber lass uns
0: mal schier, über das Spiel sprechen, oh, oh. weil äh, das war auch ganz interessant. Äh, Dortmund kommt ja auch wirklich aus einer sehr heißen Phase. Freiburg musste zuletzt auch so ein bisschen abreißen lassen hier und da. Und das Spiel ja, äh, hat auf jeden Fall einen Schlüsselmoment gehabt, über den wir noch mal sprechen können. Und zwar eine gelb-rote Karte einer der schnellsten überhaupt. Ich glaube, 15. Minute erste gelbe Karte für äh, Sildila und dann äh, 17. Spielminute direkt eine gelb-rote Karte, weil er einfach Adi nicht in den Griff bekommen hat, der an ihm vorbeigesprintet ist und er konnte nur mit äh, etwas Nachhilfe ihn dann daran hindern, in den Strafraum einzudringen und meiner Meinung nach ist dann auch berechtigterweise mit Gelbrot vom Platz geflogen. Und dann ist natürlich, wenn du so früh nur mit zehn Mann spielst, für Freiburg auch schwer in Dortmund. Und dann kam auch in der 26. Minute durch den Ex-Freiburger Schlotterbeck dann das 1 zu 0. Dann ist Freiburg zwar nochmal zurückgekommen, ähm, kurz vor der Pause, durch Höhler, aber dann in der zweiten Halbzeit hat Dortmund ein bisschen aufgedreht, hat auch äh, früh zwei Tore geschossen, ist 3 zu 1 in Führung gegangen und dann war die Nummer auch durch. Ähm, erwähnenswert auf jeden Fall das erste ähm, Tor von äh, Haller, der nach seiner Erkrankung in der Startelf stand und ähm, auch getroffen hat. Das war, glaube ich, nochmal so ein emotionaler Moment auch. Äh, und ansonsten ein souveräner Dortmund-Sieg.
2: Ja,
3: also... Irgendwas hat sich Streich dabei gedacht, Höhler als ins Mittelfeld zu stellen, halb rechts und Sidiya als Rechtsverteidiger, aber was auch immer ist nicht aufgegangen. Sidiya hat in der ersten 17 Minuten dreimal Foul spielen müssen, war schon beim ersten Foul eigentlich, da hat der Schiedsrichter schon milde walten lassen und gesagt, kriegst kein Gelb. Deswegen fand ich auch die gelb-rote Karte nachher in Ordnung, weil er halt wirklich einmal gesagt hat, hier noch kein Gelb, zweites Foul gelb, drittes Foul dann gelb-rot, ähm, absolut überfordert. Und dann hat Dortmund mit diesem kleinen, äh, unnötigen 1 zu 1. Aber dann nach der Pause haben sie dann wieder über die linke Seite viel Gas gegeben. Guerrero mit einem starken Spiel. Kannst du dann nicht meckern und waren eine wirklich gute Leiste von Dortmund, die ich auch manchmal kritisch gesehen habe. Aber gegen zehn Mann, gegen zehn Freiburger haben sie sich souverän durchgesetzt. Ich kann auch über Christian Streich reden, der gelb-rot gesehen hat. Für die nette Aussage zum Schiedsrichter äh, zieht doch gleich ein gelbes Trikot an. Also ich muss sagen, Christian Streich, Ne, es gibt so zwei
0: Christian Streichs. Es gibt diesen einen Christian Streich, nee, du brauchst gar nicht jetzt schon so... Äh, ich höre es, nur zu. Ja, es gibt diesen, diesen, diesen Pressekonferenz-Christian äh, Streich, der immer sehr reflektiert ist und auch äh, sehr, oft sehr, sehr gute Sachen sagt. Ich muss aber sagen, an der Seitenlinie äh, ist er nicht immer der, der Gentleman. Und, ähm, es gibt auch noch den Christian Streich, der von Twitter-Usern in einem Schlägerei... Ranking sehr weit oben angesetzt wird. Mhm. Das ist der, der dann manchmal auch ja. so aussieht, dass ja. er den Schiedsrichter in den Hals beißen möchte.
3: Ja. Vielleicht war es auch noch ein modischer Vorschlag. Zieh doch mal ein gelbes Trikot an. Sieht vielleicht besser aus. Ey,
0: wir, haben, wir haben das Thema ja gar nicht aufgemacht, aber ist das nicht eigentlich eins, über das man auch mal reden müsste? Dass, also, dass jetzt wir, ich habe das Gefühl, da ist jetzt gerade so ein Trend drin, dass äh, Beleidigungen sofort mit Rot bestraft werden. Dass, also Ich habe das Gefühl, es gab mehr, mehr rote Karten für Trainer in den letzten in der letzten Woche als im ganzen Jahr vorher. Ja, aber ganz ehrlich, ich meine, wenn... Wir reden immer, es wird immer so Respekt gepredigt und so weiter. Dann hast du da so 60-jährige Männer, die dann an der Seitenlinie einfach die, die emotionale Stabilität eines dreijährigen Kindes aufweisen und einfach sich ungerecht behandelt fühlen. Weißt der, du, unter was für Druck der steht? Nein, er steht doch kein Druck. Er ist Trainer bei Freiburg seit 20 Jahren. Der hat doch keinen Druck. Der kann siebenmal absteigen und wollte mal... Äh, Stimmt, die du hast Liga. dich in deiner Rolle auch unter Kontrolle, ne? oder? Ich, ich. Nee, es ist doch so. Er, er hat Natürlich ist das, ist Fußball im Kern eine hochemotionale Angelegenheit und ohne diese Emotionalität würde würde Fußball nie im Leben über überhaupt kommerziell in irgendeiner Form eine Rolle spielen, weil die Emotionen sind. Das ist ja nicht. Die Leute gehen ja nicht hin, um die rationalen, außer Tobi, die rationalen Güsse des Fußballs zu analysieren und zu sagen, oh, das war interessant interessant. Da bezahle ich gerne Geld, zu sehen, wie die Viererkette verschiebt. Sondern es ist ja im Kern ist es ein emotionaler Markt, ein emotionaler Wert, der dort verkauft wird. Und dementsprechend ist es natürlich auch klar, dass dann in diesem Kontext auch ein Trainer emotional sein darf. Aber es ist auch manchmal auch ein bisschen albern, wenn man dann so, so 60-jährige Herren mit zusammen, sabbernd schreiend an der Außenlinie als dem aber wollen wir nicht Genau solche Typen haben, ist der Fußball sonst nicht so gerade mhm. geschaltet. Ja, natürlich ist das als Entertainment-Produkt lustig, aber wenn man es einfach mal so bewertet, ist es einfach auch albern in sich. Und äh, wenn dann wenn dann so, so, so ein Typ sagt, zieh doch den gleichen Davis-Trikot an. Erinnert mich das schon auch ein bisschen irgendwie an so ein beleidigtes Kind in der Kita was sie ungerecht behandelt fühlt und ist auch ein
3: bisschen, also manchmal ist es auch schon ein bisschen drüber ich finde es ja auch lustig dass wir das mittlerweile so als Gott gegeben hinsetzen dass es einen vierten Schiedsrichter benötigt der da einfach an der Spielfeld steht und nichts anderes tut als sich da von den Leuten von links rechts sich anhören zu lassen was da eigentlich los ist dass es überhaupt so gibt da halt als rein logische Sache Schiedsrichter soll eigentlich entscheiden was da auf Platz passiert ja es ist eigentlich ja. ein Seelsorger der ab und zu so eine Tafel hochhält weil die das offensichtlich nicht mehr selber können weil eigentlich ist das eigentlich eine seltsame Institution. Wenn Hör, wir haben ja auch überlegt. schon oft
1: darüber geredet, dass Fußball und die Beziehung der Fußballer zum oder der Mannschaften zum Schiri im, im Sportbereich schon besonders ist. Also ich glaube, okay, ich glaube im Tennis... Gibt's das noch, dass ein Shiri so angeschrien wird von einzelnen Spielern oder so? Doch, da gibt's schon heftige, ja, okay, heftige Geschichten. Aber schon in aber den im, 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 im den amerikanischen, ja, ja. ja. Aber im amerikanischen Profisport, also im Football habe ich sowas noch nicht gesehen. Im Eishockey habe ich sowas nicht gesehen. Im, also äh, nee, weil du ja auch dementsprechend direkte Bestrafung. Genau. Hast du gesagt, also du kann, vor allem die Bestrafung ist so drakonisch im Vergleich. Also ja? du, du, du schadest deinem Team genau, so krass. Ne? Team. Weil wenn du dann irgendwie eine ne, ne Strafe kriegst und hast äh, plötzlich kein First Down mehr oder was weiß ich, ähm, das, ist, das schadet so krass, dass du dein, du fliegst aus, aus, also, aus dem Team. Wir
3: sind jetzt jetzt, wenn nu, Novak Djokovic zum Schiedsrichter sagen würde, hey, zieh doch mal die Trikotfarbe von Rafael Nadal
1: an, dann wäre das überall eine Nachricht. Genau. So, ja. ja, es wären die Nachrichten, aber es wäre, aber was er könnte
0: weiterspielen. Tennis, du kriegst beim Tennis sehr, sehr schnell, oh. doch. Okay. Du kriegst diese persönlichen Strafen, das, das ist schon äh, im Tennis äh, recht streng.
1: und Ich, ich glaube, ich habe viel Tennis geguckt und ich bin mir trotzdem sicher, dass die, die Emotionen ja, beim Tennis auch, ja. höher ist, äh, auch gegenüber dem Schiri. Da, da wird schon viel gemotzt und geschimpft. Aber ist auch egal, wir müssen jetzt nicht über Tennis diskutieren. Fakt ist, beim Fußball ist der, wie der Schiri angegangen wird, auch von Spielern, da hat man ja schon Sachen gesehen, wo die so Nase an Nase rangehen und den ankeifen, so sich nach vorne beugen, äh, Gesten machen, was also was Schiris, und wir reden hier beim Profis, ich mö möchte gar nicht drauf eingehen, was im im unteren Bereich, in unterklassigen Bereichen, Kreisliga, Jugendbereich und so Schiris über sich ergehen lassen müssen, das ist schon krass beim Fußball, deshalb muss ich sagen, so unterhaltsam es als Außenstehender dann ist, äh, finde ich es gut, wenn da strikt gegengegehen wird, wenn gesagt wird, hier, zack, rot, laber mich nicht voll. Ich verstehe auch, die, aber ich, ich muss
3: aber auch sagen, ich sag immer, die Emotionalität gehört auch ein Stück weit dazu und ich will jetzt auch keinen so ein Rugby- klinisch steril haben, wo dann alle sich dann sofort, oh ja, Herr Schiedsrichter, Dankeschön. Ähm, aber jetzt rein neutral, weil du gesagt hast, ich gucke die Spiele mal rational und wir es vielleicht in den letzten zehn Jahren Bundesliga gucken, gab es halt vier oder fünf Spiele, wo ich wirklich sagen kann, da hat der Schiri das krass verpfiffen. Und ansonsten sind das halt immer einzelne Entscheidungen, die mal falsch sind, was da sehr häufig passiert, was viel zu häufig passiert, ja. Aber dass halt wirklich du so ein Spiel siehst aus neutraler Sicht und wirklich sagen kannst, okay, da waren jetzt zehn Entscheidungen am Stück da, die halt komplett falsch waren. Das passiert halt ganz selten. Aber wenn ah, man da
1: also bist du sehr wohlwollend.
3: Doch, da bin ich, aber ja, doch, doch. Wenn ein Schiedsrichter einen schlechten Tag hat, dann ist es meist für beide Mannschaften und dann das gleicht sich das so ein bisschen aus am Ende. Aber dass halt wirklich ein Schiedsrichter eine Mannschaft krass benachteiligt Klar, als Fan sieht man dann immer jede Woche, okay, und da und da und da die, die Entscheidung, verstehe ich auch. Aber das passiert halt so selten. Ja.
0: Und selbst wenn, also das ist halt äh, klar, Schiedsrichter machen Fehler. Man muss auch sagen, Schiedsrichter pfeifen ja auch für sich selbst. Die haben eine eigene Karriere. Die werden auch jede Spielweltkarte analysiert und bewertet. Und äh, wenn die nicht gut sind, dann äh, schaden sie sich ja auch selber. Deswegen äh, ist, glaube ich, bei den wenigsten Schiedsrichtern, ist ein, sie pfeifen gegen den HSV irgendwie so eine Agenda zu spüren. Und deswegen ist, du unterstellst dem Schiedsrichter ja auch Nein. mit dieser Emotionalität irgendwie, dass er bewusst gegen deine Mannschaft arbeitet und das ist halt in,
3: im Kern auch oft albern. Genau, das wollte ich nämlich mal unterstreichen, dass wir nur mal unterstreichen, es stand 4 zu 1 bei dem Spielstand für Borussia Dortmund und in dem Moment war halt ein komplette Witzentscheidung irgendwo im Nirgendwo so und Christian Streich muss dann halt ja
0: und man muss freudig, auch sagen, wo
3: du denkst nein ja. vielleicht verliert ihr einfach weil ihr schlecht seid genau. heute so und vielleicht irgendwie.
0: verliert ihr weil äh, der Spieler den du auf diese Position gestellt hast <lacht> und den hast du dorthin hingestellt Christian Streich äh, mit Adeyemi an dem in dem Moment überfordert war und ihn einfach nur durchhalten daran hindern konnte dass er an ihm vorbeiläuft ähm, vielleicht regst du dich über dich selber auf weil du den Spieler gekauft und ihn dort aufgestellt hast und vielleicht machst du nicht den Schiedsrichter dafür verantwortlich dass er eine
2: völlig berechtigte gelbe Karte gegeben hatte so und das ist halt irgendwie, aber ja ähm, ja, das mag sein, aber derselbe Schiedsrichter, der jetzt Dortmund gegen äh, Freiburg gepfiffen hat, hat auch den HSV gegen Darmstadt 98 gepfiffen. Und ich glaube, du? Da, wo <lacht> <lacht> da wollte ich nämlich, da wollte ich drauf hinaus. Ich glaube, der HSV hat auch zwei rote Karten bekommen: äh, Bolt und ähm, äh, Königsdorfer. Da warst du, glaube ich, auch nicht so ganz zufrieden mit allein. Ja, das war ja
0: auch Albern vom Schiedsrichter. <lacht> aber es ist ein Unterschied, ob ich vielleicht für mich selber beleidigt bin oder ob ich in eine WhatsApp, du stichelst ja auch mal rum, dann, dann kommt so eine Aktion und dann kommt ja immer nach jeder Fehlentscheidung, deswegen schreibst du mir so oft, nach jeder Fehlentscheidung gegen den HSV kommt ja eine WhatsApp von dir, weil du genau weißt, du erwischt mich in einem ähm, verwundbaren Moment, aber das heißt ja noch lange nicht, dass ich ich mach das nicht dass, dass ich wie ein Derwisch an der Außenlinie sabbernd in Blank poltere und dem Schiri irgendwelche Dinge an den Kopf schmeiße, das sind ja Unterschiede, oder?
2: Ich kann ich kann nichts dafür, wenn Robert Glatzel das leere Tor nicht trifft gegen Braunschweig.
3: Ich mag es halt nicht, wenn es so willkürlich ist. Nochmal um zu unterstreichen, wenn das so willkürlich beim Stand von 4-1 ist. Ich bin ja auch immer zu haben, für so den guten alten José Mourinho bei 0 0 so ein bisschen Ärger anfangen, ein bisschen Terz anfangen oder im Hinspiel so ein bisschen den Schild kitzeln. Aber 4-1, warum? 4-1 ja, auswärts, seine Mannschaft spielt eine Grütze zusammen, dann stehe halt wie ein Mann drüber. Ja, rote Karte verdient weiter Haken hinter.
1: Yo, und Ich kann äh, mit so
0: viel Emotionalität nichts anfangen. Genau, und deswegen wollen wir dich auch nicht weiter damit quälen und wir fassen das Ganze noch mal ein bisschen ähm, tabellarisch zusammen. Dortmund wirklich immer aufwärts, muss man sagen, gewinnen ihre Spiele und haben jetzt auch natürlich bedingt vielleicht auch durch diese gelb-rote Karte ist immer schwierig zu sagen, wie wäre der Spielverlauf ohne diese stattgefunden. Ist jetzt ähm, quasi auf Tuchfühlung sind nur drei Punkte plus Torverhältnis zu den Bayern, das ist von daher... Für Dortmund alles im Soll. Es läuft ganz gut derzeit und ähm, sind ja auch einige verletzte Spieler auch wieder zurückgekommen. Ein Marco Reus stand sogar in der Anfangsformation. Der ist wieder da. Sebastian Haller Halle ist da. Auf einmal sieht man in der Offensive okay, die haben äh, mit einem äh, Mukoko, Modest, Haller, Reus, Malen, jemi auf einmal Alternativen, äh, die sie jetzt dann auch bringen können. Das ist sicherlich auch nochmal ein Unterschied zu dem Dortmund von vor ein paar Wochen, als ein Modest äh, quasi da vorne alleine stand, ähm, der im Prinzip kaum noch eine Rolle spielt, muss man muss man ganz klar sagen, jetzt wo so viele Spieler wieder zurückkommen. Gut, äh, machen wir weiter. Wir haben nämlich noch ein bisschen was offen, nämlich einen anderen Champions-League-Kandidaten, den ersten FC Köln. Die haben nämlich gegen Leipzig 0 zu 0 gespielt und Köln macht das, was sie schon so häufig getan haben, sie sind richtig unbequem. Sie machen Gegnern keinen Spaß zu bespielen, sie laufen viel, sie sind sehr, sehr intensiv, sie schaffen das auch über einen längeren Zeitraum beizubehalten und nicht immer nur so zehn Minuten Pressingphasen und dann wird es wieder ruhiger, sondern sie sind wirklich bissig, giftig und das hat auch Leipzig zu spüren bekommen und den Punkt hat Köln sich durchaus verdient, finde ich.
3: Ihr schaut mich so mit großen Augen an. Nö, groß sein, ja. Ja, also ja. ich, ich finde bei Köln
0: eigentlich ganz spannend, dass sie das alles so grundsouverän machen.
3: Lustigerweise sind die ja gar nicht so gut in der Tabelle. Wir haben die in letzter Zeit so gut dargestellt, aber die haben wir noch ein bisschen zu kämpfen jetzt. Mit der Hin-Serie. Tobi, also, die hatten
2: halt schon ein sehr starkes Programm, das sie jetzt nach der Winterpause ja, absolvieren mussten. Nein,
3: ich habe auch gesagt, die haben noch ein bisschen zu kämpfen mit der Hinserie, weil sie da ja dann wirklich diesen Einbruch hatten im letzten. Aber seitdem, ich meine, also Bremen wirklich
0: außer Halle geschossen, so zurecht dann bei München ja. lange, lange geführt und so. Ja, eben. Mhm. Das machen die alle schon sehr, sehr gut.
3: Mhm. Ja, ähm, und auch die Abwehr momentan wirklich ein Bollwerk. Also die Innenverteidigung, Hübers, Chabot, das ähm, muss man den Hut ziehen. Die spielen sehr, sehr gut. Leipzig hat jetzt auch nicht den besten Tag erwischt. Also da waren dann häufig falsche Entscheidungen dabei. Ähm, ich glaube, Werner und Silva können aus ihren Dingern dann auch mal Tore machen. Dann äh, führen sie 1-0, dann sieht das Spiel ganz anders aus. Dann kann Leipzig auch mit mehr Tempo spielen. Das war, glaube ich, auch so ein gewisser ein, äh, ein
1: Knackpunkt. Ähm. Ja. Du merkst halt bei Leipzig mit Kunku und Olmo hast du noch mal einen anderen Punch. Was ist noch letzte Woche, die Diskussion? <lacht> ich genieße jetzt meinen Drink. Ja? Aber ist <lacht> ja auch wirklich so. Also man merkt es halt, dass da in der offensiven Wucht und vor allen Dingen in der Präzision auch noch mal ein bisschen was verloren geht. Auch wenn du mit Silber Werner, Schoboschlei natürlich jetzt auch keine schlechte Offensive da auf dem Platz hast. Was gut geklappt hat, ist Zusammenspiel Leimer-Schlager. Immer wieder schön äh, übers Zentrum die Beile verteilt, Be Beile, Bälle verteilt auf die Außen, ähm, aber tatsächlich Silva und Werner hätten einfach auch Tore schießen müssen, aus, aus Sicht äh, von Leipzig. Ähm, und ja, Köln ist halt echt so ein bisschen wie Union auf einem etwas niedrigeren Punktenniveau zumindest, finde ich, so was was so dieses dieses ähm, diesen hundertprozentigen Einsatz angeht und dieses, die spielen immer auf 1000 Prozent. Es gibt da irgendwie kein Spiel, wo man sagt, auch heute haben die sich mal hängen lassen, weil wahrscheinlich einfach Steffen Baumgart daneben ist und du einfach so Schiss vor so einer Nackenklatsche hast, wenn du nicht ins Zweikampf gehst, dass du einfach sagst, komm, hey, lieber fresse ich hier Gras, als mich später äh, mit dem Trainer halten zu müssen. Ähm, aber ja, schweres Programm gehabt. Trotzdem auch nur drei Punkte aus den letzten drei Spielen und man da muss aufpassen, dass man dann nicht einen Verein immer lobt, der dann aber ja, 23 Punkte...
0: Ja, also ich bin immer noch der Meinung, man muss, äh, Letztes Jahr auch schon immer wieder gesagt, äh, gucken, wo Köln herkommt. Und klar, das ist jetzt äh, von der Punkteausbeute ein bisschen schwierig gewesen, aber sie hatten auch echt auch viele Ausfälle. Sie hatten ein hartes Programm, haben auch in Europa gespielt. Ähm, und das äh, ist immer so bei Vereinen, die dann auch vom Kader gar nicht darauf ausgelegt sind, diese Dreifachbelastung zu haben, also vier programm inkludiert. Und dann äh, hast du auch noch ein paar Verletzte so und dann hast du dazu noch diesen intensiven Spielstil unter Baumgart. Und dass da dann die Punkteausbeute ein bisschen darunter leiden muss, da kannst du, glaube ich, die Uhr nachstellen. Ich weiß, was du meinst mit Union Berlin. Ich sehe schon noch Unterschiede. Kölner diese diese, einfach diese Intensität, einfach auch offensiv zu spielen, raufzugehen. Union ist für mich noch ein bisschen cleverer, die einfach sagen, okay, wir führen 1-0, wir, ja, jetzt machen wir halt mal nichts ähm, Und äh, das können, glaube ich, einfach noch ein bisschen mehr Baumgart ähm, ich bin trotzdem Fan. So, äh, ich bin Fan von von Baumgart und der Art zu spielen, weil das ist genau. Wir reden die ganze Zeit über Identität, ne? So, wir haben vorhin bei Hertha drüber geredet, Identität. Wir haben bei Hoffenheim drüber geredet, was ist so über, wie, wie müssen die sich eine Identität erarbeiten über den Spielstil und Köln unter Baumgart. Das du weißt einfach, was das ist und das ist einfach. Ich finde das super, dass der einfach äh, Bock hat einen Fußball zu spielen, der eben nicht darauf basiert, sich hinten reinzustellen und Köln mit den Mitteln und da, wo Köln herkommt, hätten die das locker machen können, hätten sie rechtfertigen können, zu sagen, ey, pass auf, Klassenhalt ist wichtig, wir stellen uns hinten rein und machen alles kaputt und ähm, ergaunern uns die Punkte. Nö, machen sie nicht, haben sich komplett neu erfunden und äh, sind, gehen diesen Weg und ich finde das einfach fantastisch. Und deswegen, klar, die hätten mehr Punkte haben können, aber unter den geschilderten Voraussetzungen ist das, finde ich, völlig im Rahmen.
3: Es ist schon krass halt zu sehen, dass sie jetzt am Wochenende wieder halt 126 Kilometer ja. gelaufen sind. Absolut äh, riesiger Wert in der Bundesliga, halt 10 <lacht> Kilometer weniger eigentlich. Und jetzt war jetzt das dritte von vier Spielen nach der Winterpause, wo sie halt über 125 Kilometer gelaufen sind. Und das eine Spiel, wo sie es nicht gelaufen sind gegen Schalke, dieses 0-0 am Ende in der englischen Woche. Oder wieder merkst okay, was das Problem war in der Hinrunde?
1: Diese englischen Wochen, weil das ist halt ein Unterschied. Hatte also Leipzig jetzt aber auch gerade irgendwie. Also Köln hat gerade gegen Leipzig gespielt, kam auch aus der englischen Woche.
3: Aber Köln hat ja keine englische Woche, war nee, ja mein Argument. Ich weiß aber, ja. Ja. ja
1: Deswegen, ja. Ich war ja jetzt als zum Schutze von Leipzig ja. nochmal. Die nächsten drei Spiele sind äh, zu Hause gegen Frankfurt, äh, auswärts in Stuttgart und dann zu Hause gegen Wolfsburg. sind für mich drei sehr interessante Spiele für Köln. ist so ein bisschen so eine Standortbestimmung, ob man sich vielleicht nochmal oben orientieren kann, ob man äh, weiter auf Unentschieden geht und dann vielleicht einfach im Mittelfeld runddümpelt oder, wenn man die drei Spiele vielleicht sogar äh, schlecht bestreitet, nochmal nach unten gezogen wird. Also sehr interessante Wochen jetzt äh, für, für den FC.
0: So sieht's aus. Dann haben wir noch Augsburg gegen Leverkusen. <lacht> Finde ich auch ein ganz interessantes Spiel, weil Leverkusen nach diesem Zwischensprint ja dann ein bisschen ausgebremst, wurde auch gegen Dortmund verloren. Und dann war es schon interessant zu sehen, okay, können sie jetzt den Faden wieder aufnehmen und einfach die Spiele weiterhin gewinnen? Und das war eben nicht der Fall. Sie haben gegen Augsburg verloren, was ja, finde ich zum einen für Leverkusens Ambition nach oben sehr interessant war, weil man sich dann doch bisschen weiter von Europa entfernen muss jetzt und für Augsburg genau in die andere Richtung. Die werden ja immer mal wieder noch mit reingezählt in den Abstiegskampf. Das hat Tradition, haben aber auch viel gemacht im Kader und das scheint sich jetzt auszuzahlen. Also die holen ihre Punkte, gewinnen jetzt auch ihr Heimspiel wieder gegen Leverkusen, was nicht selbstverständlich ist und von den ganzen Abstiegskandidaten, wenn wir mal anfangen, ab Platz 13, auf dem sie jetzt stehen, so zu zählen, machen sie den besten
1: Eindruck derzeit. Ja, yes, ich habe ja auch schon äh, letzte Woche lobende Worte gefunden für Augsburg und gesagt, dass mhm. ich die eigentlich, obwohl ich sie selber so getippt habe vor der Saison, aus dem Au Abstiegskampf so ein bisschen rausrechne. natürlich äh, kann man das nicht so ganz, weil sie äh, punktetechnisch da natürlich noch mit drin stecken, aber Augsburg gibt mir diese Vibes, die mir sagen, die werden da nicht mehr lange da unten ähm, drinne sitzen, ähm, es, kannst du ja wenn du das anders siehst? Nee, sehe ich nicht und das ist das, was mich jedes Jahr aufs neue fertig macht. Ja, aber sie haben ja halt auch äh, sie haben ja auch äh, Kohle, sie haben ja glaube ich auch einen Geldgeber irgendwie, ja. ähm, also können halt auch dann noch mal sieben Neuzugänge im Winter holen, davon auch ein paar durchaus interessante. Äh, ich glaube Belgio war sogar auch in Gladbach äh, im Gespräch als potenzieller Tyram Nachfolger, wenn ich das so richtig gelesen habe, egal, aber ähm, sie haben mit Engels, einen jungen Typen äh, der äh, 1920 ist, der das Spiel gut geleitet hat. Ähm, und dann haben sie halt noch die Standards. Ne? Und das war auch jetzt im Spiel gegen Leverkusen wieder Standardtor. Berisha komplett unbedrängt, macht das Ding an und Leverkusen im Umkehrschluss fehlt irgendwie so ein bisschen, also das, was man eigentlich von Leverkusen erwartet, so diese Offensive, äh, Wirtz wurde dann eingewechselt, dem ähm, Demir bei Hudson-Odoi, Bellarabi kam noch rein, aber äh, im Prinzip ist keine Torchance mehr entstanden. Und da, das ist, finde ich, interessant, weil das ist schon so ein bisschen ein Problem, glaube ich, Tobi wirst gleich nochmal sagen können, aber so ein bisschen unter Xabi Alonso, ähm, defensive Stabilität ist eigentlich, Ganz okay, aber ich habe das Gefühl, es fehlt so ein bisschen. Die, die Offensive ist nicht so, wie man das von Leverkusen aber erwarten könnte. Ist
3: es nicht auch ein bisschen normal, so ein neuer Trainer kommt äh, in eine Mannschaft, die defensiv überhaupt nicht funktioniert? Der stabilisiert das erstmal. Die Mannschaft kann so ein bisschen gewinnen und dann muss irgendwann der nächste Schritt kommen, so. Und der ist bis jetzt noch nicht gekommen. Ich habe es gegen Augsburg nicht gesehen, muss ich gestehen. Ich habe äh, nur wirklich eine kurze Zusammenfassung gesehen, deswegen kann ich dazu nichts sagen. Ähm, aber ich habe schon das Gefühl, dass sie jetzt so ein bisschen mit diesem Stabilitätsfokus an ein Ende stoßen, jetzt mal wieder irgendwie eine Idee bekommen, reinbekommen müssen, wie sie halt eben offensiv ihr Potenzial ausnutzen wollen. Und sind dann natürlich auch noch ein bisschen damit zu kämpfen, dass sie eben vorne äh, momentan keinen Mann haben, den sie anspielen können im Zweifelsfall, dass sie eben alles spielerisch lösen müssen, weil es mit dem Kader gar nicht anders geht. Und dann funktioniert das an einem Tag wie dem nicht immer.
1: Redest du meinst die Verletzung noch oder den Schick. Ver Schick ja. Ja. Aber auch da muss man sagen, Verein wie Leverkusen, die müssten doch eigentlich jemanden dann noch haben auf der Bank. Also irgendwie ist das der Kader doch sehr dünn, wenn Patrick Schick verletzt ist und du dann einfach im Prinzip keinen richtigen Stürmer mehr da vorne hast.
3: Ja, Loschek haben sie vorne drin, aber der mhm. hat halt nicht diese Präsenz. Er hat sich da noch nicht so reingefuchst. Haben sie vielleicht mehr versprochen. Ich kann es ja auch nicht sagen, ich weiß es nicht.
2: Alario beißt jetzt den Arsch. No. Es ist doch schon trotzdem spannend, dass äh, Augsburg ins insbesondere in den Heimspielen ähm, gegen die spielstarken Teams so gut aussieht. Also sie haben jetzt Gladbach 1-0 geschlagen zu Hause, sie haben die Bayern als einziges Team der Liga 1-0 geschlagen, sie haben jetzt Leverkusen 1-0 geschlagen und gegen Leipzig haben sie auch mal 3-0 geführt. und haben sie, glaube ich, richtig doof das noch 3-3 ja. aus der Hand gegeben, aber äh, das ist... Ja, genau, aber das ist ja jetzt auch dann quasi nichts Neues, dass ähm, Augsburg es immer wieder schafft, ähm, diese äh, eigentlich so ja, spielstarken Gegner zu entnerven.
0: Und wenn sie das weiterhin machen, dann äh, werden sie mit dem Abschied nichts zu tun haben. Und wenn sie es dann auch gegen die direkte Konkurrenz schaffen, dann ähm, ist der Himmel das Ziel. Sky so is the limit. Und das ist auch für uns, äh, denn äh, wir freuen uns sehr, wenn ihr uns einen netten Kommentar da... Die Uhrleitung macht keinen Sinn. Ich rede einfach so und ignoriere das. Ihr könnt uns gerne einen Kommentar da lassen. Da freuen wir uns nämlich sehr drüber. Wenn ihr uns glücklich sehen wollt, schreibt was Nettes. Nichts, nichts Unnettes, das könnt ihr ähm, woanders schreiben. Äh, nur freundliche Sachen bitte und dann sehen wir uns in der nächsten Woche wieder, am Montag, wenn es wieder als Bonusliga. Vielen Dank Noah, dass du da warst. Das sieht edel aus. Grüße gehen raus. Später. Und ähm, wir sind Team, ne? Ja, wir sind Team. So. Wir sind Team. Wir sehen uns nächste Woche. Mach's gut. Tschüss, Wiedersehen. Wiedersehen.